0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji gramę? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV! W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz
1: znowu w języku e, nieco egzotycznym, aczkolwiek europejskim, bo to było po i teraz e, to ty będziesz e, może wiedziała, to teraz się mówi ja. po holendersku czy po niderlandzku?
2: Ojej, e, nie wiem czy nazwa holendersku jest uznawana za jakąś niewłaściwą już no wiadomo, zmieniła się ta nazwa kraju, więc, ale nie wiem, czy to też pociągnęło za sobą zmianę oficjalnej nazwy języka, może się dokształcić.
1: No w każdym razie to była Sorina na tytułu nie wymówię, bo... A o czym to było? O telewizji, o telewizji, co? nie wiem, że co. Ja A, nie znam tego języka ja czy, tylko, Jak wy
2: zrozumieliście to
1: wiecie Ja tylko wiem jak się mówi dobry wieczór w, Po holendersku Jednak może na razie będę się trzymał Tej formy, bo jakoś tak mi się W mózgu zakorzeniła Wiem jak się mówi dobry wieczór, ale ze względu Na wczesną porę to nie będę tego Wymawiał, bo po polsku To no, tak dobrze. trochę brzydko A, okay. A no i, i do widzenia Czy tam do usłyszenia, o to mogę powiedzieć I to wiem Słuchając kiedyś, jeszcze dawno temu programu trzeciego listy przebojów programu trzeciego konkretnie, kiedy Marek A. Niedźwiecki łączył się z Aliną Dragan z Aliną i się zawsze żegnali dach więc... A
2: rzeczywiście zapomniałam o A, tym, co
1: to było. Radio bawi i radio uczy. I my też się staramy. My też uczymy. Oczywiście, że Ale tak. Ale
2: bawimy też. Bawimy.
1: Ludzi i siebie. I witamy bardzo serdecznie w 91. odcinku programu RTV. Jak ten czas leci? A przypominamy również, że cały czas zbliżamy się do tej setki i cały czas czekamy na wasze pytania.
2: Czekamy... A wy i tak jakoś nie jesteście chętni, żeby je zadawać cały czas. Nie wiem dlaczego. Czyżbyśmy czyż byli jakimiś nudnymi osobami? Nie, nie ciekawią was nie. rzeczy jakieś z naszego życia, ciekawostki, co jemy na śniadanie. Nie wiem nasze ulubione zespoły, kanały telewizyjne, nic nie chcecie wiedzieć. Jestem zaskoczona. Już tak, tak przez chwilę, pomyślcie już tak przez
1: chwilę pomyślałem, że powiesz nasze ulubione zespoły country, ale zaraz sobie <grym> pomyślałem, że nie.
2: Nie istnieją. <grym> dziękuję.
1: Mów za siebie.
2: Ze społecznego jakiej muzyki? Nie no, ma takiej
1: muzyki. Jest, ba jest bardzo ładna, ale o tym sobie porozmawiamy, być może, tak właśnie w tym setnym odcinku. Pewnie też będziemy mieli dla Was jakieś informacje, ale będziemy sobie zadawać pytania, które sami sobie ułożymy. Ale Wy również możecie. Mamy nadzieję, że
2: jakieś tak. zadacie.
1: Tak. Tylko nie pytajcie nas na przykład, czy radio WNET będzie w Białym Stoku, bo my nie wiemy. To już od, od razu Możemy
2: takie pytanie, tak. ale. Po prostu nie, nie dysponujemy żadną tajemną wiedzą, nie mamy kontaktów z osobami z mediów, które mogłyby to nam powiedzieć. E, tym bardziej nie my... mamy
1: kontaktu z radiem Wnet, aczkolwiek Krzysztof Skowroński to mnie obserwuje na Twitterze. Przynajmniej kiedyś obserwował.
2: No co nie możesz go zapytać na tym Twitterze.
1: Dawno nie odpalałem Twittera, to, bo, to, A, no, to no jest widzisz. problem, to widzisz. To ty bardziej na Twitterze.
2: Ale, ale mnie nie obserwuje. No i to jest problem. Dziś, gdzieś ktoś? ta zmianka. W każdym razie chodzi tutaj raczej o pytania o nas. Te pytania, które zgromadziliśmy, to już chyba wspominałam, są o naszych preferencjach medialnych, muzycznych, są pytania o nasze radiowe początki, są pytania o nasze dzieciństwo i są przede wszystkim pytania dotyczące jedzenia i picia.
1: Tak jest. Więc jeżeli chcecie coś dorzucić, to śmiało. facebook.com/radio.dht albo www.tyflopodcast.pl podcast.net pod audycją pod tyflopodcastami z programem RTV, bo również w pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących ta audycja się pojawia, wprawdzie bez warstwy muzycznej, ale za to z naszymi głosami. No właśnie, a propos tych głosów, to jeszcze nie powiedzieliśmy tak oficjalnie dzień dobry, więc czas najwyższy. Milena Wiśniewska
2: i Michał Dziwisz. Startujemy. No właśnie startujemy i zaczniemy tak w klimacie tego jedzenia i picia, o którym A. wspomniałam, bo powiemy na początek o jednej z nowości telewizyjnej dwójki na jesień, bo zapowiadaliśmy tydzień temu, że część nowości TVP i zresztą nie tylko wystartuje nieco później. No i teraz wam powiemy właśnie o tych, które nas czekają w tym tygodniu. Jeżeli chodzi o TVP 2 no to to będą aż trzy propozycje.
1: Zgadza się. Zaczynamy od programu, który wystartował już dziś. Olan Gwyn i e, czyli zwyciężczyni programu... No właśnie on nie
2: wystartował już dziś, bo tam się okazało, że była, był bałagan z ramóweczką. A, to widzisz. E, I że on wystartuje o tej samej porze, która była podana jako pierwsza, ale jutro. Jednak.
1: A jutro, jutro tak. jednak wystartuje. Okej, okay. no to dobrze, to dobrze wiedzieć. Natomiast fakt jest taki, że prowadzący. Się nie zmienią, a przynajmniej no nic o tym nie wiemy, żeby się miało to zmienić, i będzie to Ola Nguyen. No, mam nadzieję, że dobrze nazwisko wymawiam.
2: Tak. Słam? Chyba tak, ale no. niestety nie, nie, nie oglądałam master szefa, w którym ta pani brała udział, więc też nie mam takiej wiedzy. Może wy?
1: Dokładnie. Jest to w ogóle zwyciężczyni programu MasterChef w TVN i dziennikarz TVP Robert Elgendy poprowadzą na antenie telewizyjnej dwójki nowy program kulinarny Smaki Świata po Polsku. Będą w nim opowiadać o kuchni, kulturze i codzienności mniejszości etnicznych i narodowych, które zamieszkują Polskę. No i tu warto wspomnieć, że pani Ola dzieciństwo spędziła w Wietnamie, a do Polski przyjechała jako siedemnika -latka, a Robert Elgendi Urodził się w Olsztynie, a jego ojciec Jest Egipcjaninem Smaki świata po polsku oglądać Będzie w takim razie można Na antenie telewizyjnej dwójki Od jutra, tak? I godzina tak, pewnie i się, godzina nie się nie zmieni Godzina 11.30 Wtedy to właśnie będzie można sobie Na ten program zerknąć No i cóż, i miejmy nadzieję Że będzie to coś interesującego ja jak tak przeczytałem Smaki świata po polsku To wiesz czy czym mi się to skojarzyło? Nie. Z książką Andrzeja Pilipiuka, z jedną z książek Andrzeja Filipiuka, przygody Jakuba Wędrowicza, kiedy to um, Jakub poczęstował y, jakiegoś swojego japońskiego gościa y, polską wersją sushi. Tam powiedzmy zamiast ryby był śledź, zamiast ryżu kasza i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, czy również tego typu <śm> rzeczy tam się będą pojawiały, czy będziemy, że tak to ujmę, spolszczać się różnego rodzaju egzotyczne dania y, takimi nieco bardziej tradycyjnymi naszymi składnikami.
2: No to się okaże, trzeba oglądać, by się przekonać, a teraz piosenka. Skoro smaki świata po polsku, to właśnie o smakach będzie teraz, konkretnie o pięciu smakach. A jakie to będą smaki, no to musicie się przekonać, słuchając Moniki Brodki.
0: RPV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. A
1: Brodka tworzyła kiedyś takie popowe piosenki, a później coś jej się stało, odmieniło i
2: no mnie się bardziej podoba. Taka brodka, ale oczywiście rzecz gustu, natomiast e, chyba mogę zdradzić, przynajmniej tak mi się wydaje, że w jednym z kolejnych wydań wrócimy do tej brodki sprzed metamorfozy, aczkolwiek do tego, co zrobiła krótko jeszcze przed nią, bo przecież będziemy... Mówić o nowym sezonie serialu Brzydula, o jego powrocie po latach. A Monika Brodka na potrzeby tego serialu nagrała tylko kilka takich piosenek, które były w ścieżce dźwiękowej. Nie czołówkę, bo czołówka śpiewała. W czołówce śpiewała Julia Kamińska, czyli główna aktorka grająca główną rolę Uli Brzyduli. Natomiast Monika Brodka zaśpiewała kilka piosenek, które można było w serialu regularnie słyszeć, i myślę, że którąś z nich wówczas przypomnimy, także będzie można sobie porównać, jak Brodka śpiewała śpiewała po metamorfozie, a jak jeszcze przedtem, przed. kiedy była tą dziewczynką po idolu młodą, szukającą jeszcze swojej drogi na scenie muzycznej. Ale brzydula w TVN7 dopiero od października, także jeszcze przyjdzie czas na którąś z tych piosenek. Piosenkę z głowy albo znowu przyszło mi płakać. Nie wiem, czy ty w ogóle wiesz, o czym ja mówię, Dziękuję że piosenki, o Nie bardzo, powiem mówię? szczerze. <laughs> także Aczkolwiek poznasz... jeżeli
1: chodzi o piosenki z głowy i improwizację, to jestem w tym niezły.
2: Chyba nie chcielibyśmy się przekonać o tym i ta piosenka nie jest o improwizacji, tylko o czym innym. No dobrze, ale okay. na no to będzie czas w październiku lub pod koniec września. A teraz przenosimy się do TVP2 i do tego, co jutro, bo dalej jesteśmy przy niedzieli przed południem. Smaki świata po polsku, a co po południu? No po południu to po pierwsze przypominam, że od jutra zaczynają się eliminacje do Eurowizji Junior, także zobaczymy kto będzie następny co Gabor, a co po tym? Po tym nowy program zatytułowany Przyjaciele na Zawsze. Przyjaciele na Zawsze to teleturniej, w którym gwiazdy odwiedzają przyjaciół z dzieciństwa i bliskie sobie miejsca w rodzinnych okolicach. Dom, podwórko, podstawówkę, klub sportowy czy dom kultury. By wesprzeć lokalną społeczność, skrzykują grupę najbliższych przyjaciół z dawnych lat i razem jadą do studia telewizji Polski, by zagrać o nagrodę pieniężną na wybrany cel charytatywny, a do wygrania jest 35 tysięcy złotych. Gra składa się z trzech rund, po cztery pytania w każdej, są też zadania bonusowe no i wszystko będzie zwieńczone finałem. Pytania będą dotyczyć wiedzy szkolnej od pierwszej klasy do matury, także trochę podobne do tego teleturnieju, który w czasie pandemii był emitowany, w którym uczestnicy wra wracali do szkolnych lat, więc przypuszczam, że pytania to już tam mieli ułożone do tamtego teleturnieju. Być może jakoś z nich zaczerpnił. Nie będą już musieli tworzyć nowych. Ale też będą pytania dotyczące ówczesnych wydarzeń w Polsce i na świecie, panującej mody, trendów muzycznych, filmu czy stylu życia ówczesnych, czy jak rozumiem, ma to dotyczyć czasów młodości tych uczestników programu, tak. danego odcinka. W teleturnieju wykorzystane zostaną archiwalne zdjęcia i filmy VHS. Oh. VHS, drogie dzieci, będzie. Materiały z archiwum TVP, teledyski, fragmenty filmów filmów i seriali sprzed lat. Jak czytamy w opisie, to program o gwiazdach i korzeniach, miejscach i ludziach, którzy ją kształtowali oraz o dawnych budzących sentyment czasach, a wszystko przy dźwiękach największych hitów z dawnych lat granych na żywo przez Torres Brothers. W każdym odcinku występować będzie inna gwiazda, w cyklu wezmą udział między innymi sportowcy Dariusz Michalczewski i Joanna Jędrzejczyk, wokaliści Piotr Kupicha i Tomasz Szczepanik. Ten pierwszy z zespołu Filo, oczywiście drugi z zespołu Pektus. E, tancerz Marcin Hakiel. Będzie też satyryk Marcin Daniec. On teraz jest w Opolu, e, także nie wiem po co. znaczy Przepraszam, ale jakoś tak. <coughs> Proszę wybaczyć, ale nie jestem fanką, jakże widać, że. E, Marcin Daniec się przez teraz. ileś.
1: Tak, Marcin Daniec jakoś tak e, zniknął ze sceny e, no właśnie. swego czasu, więc po prostu może teraz wraca do łask. No. Teraz
2: jakiś comeback.
1: Tak, no, w latach. W latach 90. ja pamiętam, że go dosyć dużo było. A
2: później no, w latach dziewięćdziesiątych tak... też był jeszcze, tak, od czasu do czasu, a potem jakoś tak rzeczywiście mniej, ale też nie, nie oglądam kabaretów za bardzo, o czym już wspominałam, więc być może moja wiedza na ten temat jest niepełna i tylko mi się tak wydaje. Gospodarzem przyjaciół na zawsze będzie Łukasz Nowicki, który, przypomnijmy, obecnie w TVP jest prowadzącym postaw na milion, a także... Wraz z Idą Nowakowską prowadzi pytanie na śniadanie raz w tygodniu z tego coś orientuje. Aktor grał również w serialu Barwy Szczęścia, także jest osobą bardzo zajętą no i będzie zajętą jeszcze bardziej, no bo kolejny teleturniej przejdzie mu prowadzić. Premierowe odcinki programu Przyjaciele na zawsze na antenie telewizyjnej Dwójki będzie można oglądać w niedzielę o godzinie 16.20, począwszy od 6 września, czyli od jutrzejszej niedzieli.
1: Także jeżeli macie ochotę obejrzeć, to bardzo serdecznie zapraszamy do kolejny taki teleturniej. W sumie ja tak średnio jestem za tymi teleturniejami, w których się pojawiają gwiazdy, bo tak naprawdę... I tak wiadomo, że nie chodzi tu o wygraną, nie ma, nie ma tu takich jakichś specjalnych emocji, bo i tak ta wygrana później przekazywana jest na cel charytatywny. Zdecydowanie wolę, jak Super, w teleturniejach pojawiają się tacy zwykli gracze, którzy się do tego programu danego zgłoszą, No ale cóż, widocznie i również teleturnieje z gwiazdami muszą być. Prezes Jacek pewnie tak zarządził, no i tak jest.
2: No tak, no to się pewnie dobrze ogląda, jak są Oczywiście znane zdane twarze. Z jakiegoś tak. powodu jest ileś takich programów wciąż w różnych stacjach telewizyjnych, więc no takie formaty działają widocznie, no i to też taki, taki program na niedzielne popołudnie, taki familijny.
1: Tylko dlaczego w tym teleturnieju nie ma Zenka, ja się pytam.
2: Jeszcze. Mnie, Jeszcze, nie został tu wymieniony Między innymi mm -hmm. Na tej liście To pewnie A będzie może w, Albo w kolejnej e, jakiejś edycji Wiosennej czy kiedy, kiedy ona tam będzie miała miejsce Pozostaje nam czekać na Zenka Ale u nas teraz nie Zenek Inny wokalista z charakterystycznym głosem
1: tak jest, bo posłuchamy sobie piosenki With a little help from my friends. To jest piosenka, która ma wiele, wiele wersji. Kto ją pierwszy, no pierwszy wykonał? Beatlesi. Beatlesi ale Beatlesi. to była
2: wersja zupełnie inna w charakterze i z całym szacunkiem do Beatlesów, bo jak wiesz, lubię. To akurat tutaj Joe Cocker no, zaprezentował ją w zupełnie inny sposób, ukazując jej inny charakter. i czyniąc z niej rzeczywisty, spory przebój. No myślę, że ona i, rzeczywiście...
1: Hmm? No i też ma tu też taki podtekst telewizyjny, nie wiem czy kojarzysz.
2: Mm, przyznam, że nie a, to już, to nie. a
1: to już ci mówię. Był sobie kiedyś taki serial i to bardzo sympatyczny serial. Można sobie do niego wrócić, bo gdzieś tam na pewno w internecie, czy na YouTubie, czy, czy w innych miejscach są odcinki. On był, zdaje się, w telewizji polskiej emitowany swego czasu. Serial Chyba amerykański, Cudowne Lata Nie wiem, czy Aha, pamiętasz no taki znamy. serial się, Taki, bardzo, taki bardzo przyjemny Opowiadający o Latach młodzieńczych Głównego bohatera O różnych takich życiowych perypetiach Pierwszych jakichś tam miłościach I tak dalej, i tak dalej Taki bardzo ciepły, familijny serial I to właśnie ten serial rozpoczynała Ta piosenka, oczywiście nie w całości Tylko we fragmencie Piosenka w wykonaniu Joe Cockera With a little help from my friends, które już teraz sobie posłuchamy. Na każdą pogodę
0: piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio DHT.
1: Dwa programy, programy z dwójki za nami, no to jeszcze jeden przed nami.
2: To jeszcze jeden program, który się pojawi w piątek w przyszłym tygodniu. I y, to ma być program rozrywkowy w założeniu śmieszny. I ja tutaj zaprezentuję opis i ty mi powiesz, jak uważasz. Czy nie śmieszny, tak? Okay. Czy to ma szansę Ciebie rozbawić? Hmm. No tak już trochę zdradzę, że to jednak może być trochę uwarunkowane tym, że nie widzimy i nie do końca to może być dla nas zabawny, dla nas jako dla nas, ale czy w ogóle ma jakikolwiek potencjał. W piątkowe wieczory telewizyjna dwójka zaprasza na nowy program rozrywkowy Anything Goes, Ale Jazda. Już się dobrze
1: Tu jest interesujący, no, tylko po co jazda. ten angielski początek? Ja bym zostawił samo Ale Jazda.
2: To prawda, bo to wszystkim się języki zaplączą. Show z gwiazdami poprowadzi Elżbieta Romanowska. Głównym elementem scenografii jest krzywa scena, która w zależności od scenariusza odcinka przypomina pokój dzienny, kuchnię, no i pewnie jeszcze jakieś inne pomieszczenia i otoczenia to już dobrze i zaczyna całość zbudowana jest pod kątem 22,5 stopni przez co wykonanie nawet małego ruchu staje się wyjątkowo trudne, zadaniem uczestników programu będzie inscenizowanie w tych specyficznych warunkach scen z, ży z życia codziennego Znani uczestnicy zaliczą wywrotki, poślizgi i będą brać udział w zaskakujących sytuacjach. Czyli taki najprostszy motyw,
1: że idzie człowiek i się poślizgnie I na się skórce od, na banana od banana i, i ha. ha
2: I to, i to jest takie śmieszne, że się będą tam przewracać, nie wiem. No ludzi to ponoć tak. bawi Mnie jakoś nie
1: szczególnie, bo. Dziwne to. Bo jest. sam bym się nie chciał poślizgnąć na skórce od banana i każdemu, kto mu się to zdarzyło, to współczuję, ale okej. Okay.
2: No i jakie tam będą sytuacje takie zaskakujące i konkurencje. Widzowie zobaczą między innymi odlotowe kalambury, w których wiszące dwa metry nad ziemią uczestnik będzie musiał przedstawić hasło za pomocą pantomimy. A przynajmniej Żywe się nie litery, poślizgnie nigdzie. Tak. Żywe litery, gdzie trzeba literować hasło używając jedynie ruchów ciała oraz chińskie cienie to jest gra, w której hasło odgadywane jest na podstawie gry cieni jakkolwiek to nie no, jest program
1: śpią. to totalnie nie dla nas nie
2: <śmiech> dla nas nie. W każdym odcinku wezmą udział nowi uczestnicy. Będzie to sześć gwiazd na każdy odcinek, reprezentuj reprezentujących różne specjalności. A więc sport, aktorstwo, muzykę, taniec czy kabaret. Ale ci uczestnicy nie będą ze sobą rywalizować. Jeszcze by tego brakowało w tym wszystkim. No i kto tu wystąpi? Nie znamy wszystkich nazwisk, ale wiemy, że między innymi będą to Tomasz Karolak, Anna Dereszowska, Adam Zdrójkowski, Aleksandra Szwed, Mikołaj Roznerski, Maria Dejmek, Joanna Jędrzejczyk, Tomasz Oświeciński, Tomasz Barański, Edyta Herbuś, Dawid Kwiatkowski, Katarzyna Skrzynecka, Joanna Opozda i Patrycja Kazadi. Anything Goes, ale jazda będzie emitowany w piątki o godzinie 20.45 w Telewizyjnej Dwójce, począwszy od 11 września. No ja nie wiem, nie ocenimy tego programu, czy on będzie. Zdecydowanie zabawy, nie. Czy on będzie jaki. E nie wiem, nawet pytanie, czy gdybym widziała, bawiłby mnie taki humor. Po prostu nie czuję czegoś takiego i wydaje mi się, że TVP stać byłoby na lepszą rozrywkę, a nie ha, 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 ktoś się przewrócił. No, ale co? Ja tam wiem. Ale wiesz, skoro... no,
1: TVP widocznie wychodzi z założenia, że rozrywka musi być dla wszystkich, więc i taki program także chce swoim widzom zaproponować, a jak ktoś chce rozrywki wyższej, to może i też coś gdzieś tam znajdzie, no coś w tym toku rozumowania może i być, ale ja też raczej nie. Znaczy
2: no prezes Jacek jest wybitnym strategiem powiedzmy to wprost i wie co robi, także... I no oglądalność to na pewno będzie miało,
1: no, to się nie ma co łudzić. Ludzie to będą. Tak,
2: niby tak, ale pomyślę, że o tej samej porze jest na przykład taniec z gwiazdami, więc to jest taka spora konkurencja, bo już ugruntowana marka. Ale czy w tańcu z gwiazdami? Z ale w tańcu z
1: gwiazdami jest mniejsza szansa, że się ktoś wywali.
2: Ale może przecież.
1: Ale skórki i sceny pod kątem 22,5 stopnia, czy tam iluś nie ma. Ale to by było dopiero słuchaj. Taniec z gwiazdami Jezu, na takiej scenie. Na takiej A?
2: scenie. Nie to już bo po prostu niech ktoś zatrzyma te karuzele śmiechu. A skoro jesteśmy przy TVP, to jeszcze taka wzmianka, bo nie powiedziałam Wam, bo sama przyznam, że jakoś nie zorientowałam się, że seriale wieczorne w telewizyjnej e, jedynce i dwójce też startują dopiero od tego tygodnia, a więc Em jak miłość e, na dobrej i na złe chyba też no i również w telewizyjnej jedynce to tak wygląda, bo tam jeszcze trwał serial La Bandida, on się skończył e, i teraz e, do ramówki trafi nowy sezon serialu Leśniczówka i tutaj taka ciekawostka Leśniczówkę dotychczas mogliśmy oglądać od poniedziałku do środy o 20.30 a teraz tych odcinków w tygodniu będzie więcej. Także myślę, że fani się ucieszą, bo od poniedziałku do piątku o 20.30 ten serial będzie pokazywany, a więc w czwartek ojciec Mateusz troszeczkę później niż, niż dotychczas, bo po Leśniczówce będzie emitowany.
1: A propos seriali, to tak zapytam pro forma, jak tam oglądasz stare odcinki Klanu?
2: Oczywiście. No, ja też. <głos> Jestem, no nie, nie wyobrażam sobie nie obejrzeć, wciągam się w to, no to jest jednak... Zupełnie inna, zupełnie, tak. tam w każdym odcinku się po prostu tyle dzieje, a w tych nowych odcinkach no to najważniejsze wydarzenie, czy ktoś ma sprzątanie mieszkania, ktoś ma gości do zrobienia gulasz i takie tam inne. Ja oglądam oczywiście, bo to wiecie, trzeba wiedzieć, co się dzieje i być na bieżąco I co się z komentarzami się działo? na becy z klanu, tak? ale, ale no to niestety nie dorasta do odcinkom tym pierwszym.
1: No tak i te, również myślę, że wtedy nie pozwolono by sobie na coś takiego, co czeka nas za kilka chyba odcinków, co wczoraj zostało zasygnalizowane na Sklanu, Klanu, tak, że do doktora, głosu doktora Kozieły, czyli do głosu pana Andrzeja Strzeleckiego świętej pamięci został podłożony dubbing po prostu.
2: Tak, Piotr Pręgowski, znany aktor bodaj z Rancha, dubbinguje e, e, doktora Koziełę, no, czego po prostu się źle słucha. Jest po prostu smutno to słyszeć, ale, ale no tak to chyba jest, kiedy nagrywa się seriale czy filmy, że istnieje coś takiego jak postsynchrony. O tym pisali ludzie w komentarzach, czyli właśnie, że dialogi się dogrywa trochę później, w sensie warstwę dźwiękową i może rzeczywiście pan Strzelecki nie zdążył, nie zdążył. tego nagrać tak. i ktoś zasugerował, no i nie sposób się z tym nie zgodzić. A co, jeżeli była taka jego wola, żeby po prostu ktoś inny nagrał jego kwestię? Też możliwe. Nie wiemy tego. Ale wygląda Ale jeżeli to tak dziwnie. było, to fajnie byłoby się tego dowiedzieć. Dokładnie. Że, że produkcja nam powiedziała, że to zostało zrealizowane za zgodą aktora. Okej, okay, nie ma sprawy, jeżeli tak chciał. Dziwnie to wygląda, ale to jest jego wola, którą trzeba uszanować. W tej chwili to po prostu wygląda dziwnie. dziwnie. Bo jednak wszyscy Dokładnie. znają głos Andrzeja Strzeleckiego i ktoś w ogóle ze sporo młodziej brzmiącym głosem próbujący go dubbingować, no to jest marne. Tak. No więc być może
1: za jakiś czas doczekamy się jakiegoś wyjaśnienia w tej kwestii, ale... Myślę, że wątpię.
2: Nie, tak myślę, powiem. że, że, że tak. nie. Oni nie, nie są skłonni do tego, ale dobrze, że i tak ulegli, tak jak już wspominaliśmy, że nie będą udawać, że ta posta, postać nadal żyje i ma się dobrze, Skoro <laughs> tak jak to ma miejsce z ciocią Stasią.
1: Tak jest, bo ten wątek nie został rozwiązany po dziś dzień. No dobrze, to
2: teraz no dobrze, to, to to ten, tak piosenka. się smutno zrobiło, to teraz coś zagramy. Ojej, ale wesoła, wesoła piosenka będzie. No. Trudno było się zdecydować, co tu zagrać z tego e, fantastycznego programu, prześmiesznego, ale jazda. No i znaleźliśmy taką piosenkę, w której padają takie słowa, popatrz, nowa gwiazda, widzisz, ale jazda, no chyba nowych gwiazd w programie nie, nie będzie, bo będą znane już gwiazdy, no ale będą gwiazdy, będzie jazda, wszystko się zgadza, ale nie będzie Kuby Sienkiewicza z zespołu Elektryczne Gitary, więc będzie teraz u nas Elektryczne Gitary i Nowa Gwiazda.
0: TV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No dobrze, dosyć, przynajmniej na razie mediów publicznych, teraz będzie o mediach prywatnych, zaglądamy do TVN.
2: Tak, zaglądamy do stacji TVN, bo tam powrót po latach, po dziewięciu latach, ale nie, nie będzie jeszcze obrzyduli, bo przypominam, że ona wraca do TVN 7i w październiku, a do tvn wraca serial Usta Usta. Ty oglądałeś ten serial, kiedy on w tvn nie był pokazywany? Nie, nie
1: oglądałem. Nie Powiem szczerze, że nie oglądałem i kompletnie, znaczy tytuł kojarzę, ale fabuły ni w ząb
2: ja oglądałam ostatni sezon, więc mogę nie kojarzyć dobrze wszystkich wątków, na pewno nie kojarzę, ale jakoś tak przypadkiem natrafiłam na ten ostatni sezon i się wciągnęłam i, i zostałam, więc myślę, że i teraz zerknę na ten powrót, czy zostanę się okaże. W ogóle to nie jest nasz pomysł, jak większość rzeczy, które pokazuje polska telewizja, usta usta to jest polska adaptacja brytyjskiej produkcji Cold Feet, którą w ITV oglądać było można w latach 1997-2003 i od 2016 roku, także oni też wrócili. Powstało dotychczas 9 sezonów tej produkcji. Serial przedstawia losy trzech par, które są w różnych fazach związku. Telewizja TVN Usta Usta emitowała w latach 2010-2011 i powstały wówczas trzy sezony tego serialu. No i właśnie czwarty sezon Usta Usta teraz będzie emitowany. On pokaże dalsze losy bohaterów, których już znamy z poprzednich sezonów, ale w zupełnie nowym momencie ich życia. Akcja serialu przeniesie się o 14 lat, a więc nie o 9, 1 do 1, bo tyle lat minęło od poprzedniej emisji, emisji ostatniego odcinka, tylko o lat 14. W rolach głównych nowych odcinków widzowie ponownie zobaczą Pawła Wilczaka, Sonię Bohosiewicz, Wojciecha Mecwaldowskiego, Magdalenę Popławską i Marcina Perchucia. Z kluczowych aktorów poprzednich sezonów nie pojawi się tylko Magdalena Różczka, a to dlatego, jeżeli ktoś pamięta, aktorka wcielała się w postać, która zmarła pod koniec trzeciego sezonu. Nagrała Julię związaną z Adamem granym przez Pawła Wilczaka i zmarła, zginęła chyba w jakimś wypadku czy coś w, w tym rodzaju i Adam został sam z dzieckiem. No, a jak Jakie będą jego dalsze losy, to się przekonamy. Już mamy tutaj zresztą taką e, pewną wzmiankę na ten temat, czego się można spodziewać. Jak czytamy w opisie serialu, po latach pracy w Stanach Zjednoczonych Adam powraca do Warszawy, aby poinformować przyjaciół, że 14 lat po śmierci swojej ukochanej żony Julii planuje ślub ze znacznie młodszą od siebie Sarą. Iza i Piotrek, czyli to chyba grali ich Sonia Bochosiewicz i Wojciech Mecwaldowski, jeżeli dobrze pamiętam, e, pomimo że mają ze sobą wiele wzlotów i upadków, wciąż są razem bo chyba ten Piotrek był związany przez jakiś czas z Leną, ale nie pamiętam, co im poróżniło i dlaczego jednak zdecydował się wrócić do żony, czyli do Izy. Z kolei Agnieszka i Krzysztof, czyli Magdalena Popławska i Marcin Perchuc, jeżeli dobrze pamiętam, pozostają w bliskich stosunkach po rozwodzie. W serialu oprócz tych wymienionych już przeze mnie aktorów wystąpią także Wiktoria Filus, Anna Czartoryska-Niemczycka, Magdalena Walach, Roman Frankl, Maciej Marcin Tomaszewski, Olga Rajska, Aniela Płudowska, Łukasz Gawroński, Oliwia Ogorzelska, Cezary Kosiński, Paweł Koślik, Zygmunt Malanowicz, Piotr Grabowski, Aleksandra Justa i Mateusz Damiencki. Premierowe odcinki serialu Usta Usta 4 na antenie TVN będzie można śledzić w niedzielę o godzinie 21.30, począwszy od 6 września, czyli od jutra. I produkcja ma się składać z sześciu odcinków. Za dużo. Też no, teraz taki modny format seriali w TVN, kultywowany tak. seriali krótkich po to żeby zrobić wyprodukować więcej seriali, ale krótszych właśnie, bo przypomnijmy, że kiedy skończą się usta, usta to w tym miejscu będzie pokazywany serial Królestwo Kobiet. No a te 9 lat temu, 10 lat temu to był serial w takim tradycyjnym formacie, a więc sezon miał tam jakieś 11, 12 odcinków, więc no, tutaj rzeczywiście jest taka względem ubiegłych sezonów. Piszcie do nas, czy też oglądaliście tamte sezony, czy pamiętacie coś odnośnie fabuły, a jeżeli pamiętacie, to czy zamierzacie oglądać, no, a może nie oglądaliście poprzednich sezonów, a mimo tego chcecie się wciągnąć w tę historię. Facebook.com kośnik Radio DHT i na naszej stronie internetowej też można pisać. A co się jeszcze w tvn dzieje? Bo w nie dzieje? Tak,
1: w tvn nie się dzieje wiele, natomiast tak sobie pomyślałem, że tak mówisz, że standardowo sezon miał te 12 odcinków, tak? A Czymże to jest w porównaniu do mody na sukces, dynastii, no nie, niewolnicy no Izaury. <grych> to, no to tak, to też tak. można.
2: Wiesz, no TVN też ma na wspólnej, Oczywiście, no to, no to, inny to inny tak. serialu te, telenoweli, Dokładnie. emitowanej codziennie, mającej po półgodzinne odcinki, a inny format serialu dzielonego na sezony. Na sezony, oczywiście, e, mające, że tak. Go, mającego godzinki, odcinki trwające godzinę z reklamami. Także tutaj akurat nie ma co porównywać, bo rekordzistów to też i TVN ma na swojej antenie. Takie to się wspólne, Które też ma kilka tysięcy odcinków. Za tak pewne, jest. Bo nie oglądałam w życiu.
1: Natomiast wracając do TVN-u i do tego, co się będzie działo na antenie tej stacji, no to mamy nową parę prowadzących program Dzień Dobry TVN. Otóż podczas niedzielnego wydania programu Dzień Dobry TVN pojawił się w studiu Edward Miszczak, i ogłosił nową parę prowadzących. Będą to Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga. Pierwszy raz poprowadzą program 14 września, także jeszcze chwilę to potrwa, natomiast no, już fakt jest taki, że para prowadzących jest zdana. Kobieca para tym razem, to tak yy, zwykle to pary mieszane yy, się pojawiają, z tego co kojarzę. tak, ale, ale
2: wydaje mi się, że była już kiedyś taka para chyba, Pani Pieńkowska i Pani Mołek wydaje mi się, że prowadziły kiedyś razem Dzień Dobry TVN. Dawno temu to było, ale było, więc to nie jest pierwsza para tego rodzaju. To
1: tak, natomiast to tak, to, tak tylko nawiasem, to tak tylko nawiasem mówiąc, gdyby ktoś się zastanawiał, co się z Panią Mołek dzieje, bo ona przecież ostatnio też odeszła z tvn to można ją na YouTube oglądać w jej tak. autorskim programie
2: tak jest tam owszem I jeszcze jedna no, zaskakująca informacja odnośnie TVN bo przedstawiałam wam tydzień temu to co ma dla nas TVN na tej jesień i mówiłam, że poniedziałkowe wieczory, przynajmniej we wrześniu nie wypełnią się żadnymi nowościami programowymi jedynie filmami a to niespodzianka bo TVN wzmacnia jesienną ramówkę i umieści w niej piąty sezon programu Projekt Lady, prowadzonego przez małgorzatę Rozynek Majdan. Będzie on nadawany od najbliższego poniedziałku o 21.30. Pewnie pomyślicie, aha, czyli oni już pewnie to powiedzieli miesiąc temu, ale Milena nie ogarnęła i dlatego nie powiedziała już wcześniej. Ale to nie tak, słuchajcie, bo oni naprawdę podjęli tę decyzję niedawno. Decyzja była podyktowana e, nadspodziewanie dobrą sytuacją na rynku reklamowym, bo nadawca przy przewidywał, że no, ten rynek tak szybko się nie podniesie po e, wiosennym załamaniu. No i nie wiem, czy tam się podniósł do końca rzeczywiście, czy sytuacja jest taka, jaka była wcześniej. No ale w każdym razie jest lepiej niż oni przypuszczali. E, no i tak właśnie wcześniej planowali tę ramówkę ostrożnie, a teraz uznali, że jednak mogą ten program wyemitować. E, no bo ten sezon, podobnie jak poprzednie, był planowany na wakacje, ale nie został nagrany przed wakacjami bo to już nie było możliwe. Natomiast zdjęcia ruszyły, gdy tylko pojawiła się pierwsza szansa na wznowienie produkcji. Pewnie gdyby jednak uznali, że się rynek nie podniósł, to poczekaliby do kolejnych wakacji albo nie wiem, do zimowej ramówki, może wiosennej, żeby ten program pokazać, a mogą sobie jednak na to pozwolić. No ale jakie to ma dalsze konsekwencje? Bo nie wiem, czy pamiętacie, że mówiłam o tym, iż od października te poniedziałkowe wieczory w tvn się zapełnią, że o 21.30 będą totalne remonty szelongowskiej, a o 22.30 będzie program tacy sami. I co teraz z tym wszystkim? No rzeczywiście od października w poniedziałki będzie pokazywany program Doroty szelongowskiej, totalne remonty szelągowskiej. I wówczas emisja projektu Lady zostanie przesunięta na 22.30. Natomiast planowany na poniedziałki o 22.30 Program Tacy Sami przejdzie na inne pasmo, ale nie wiadomo jeszcze, jakie to będzie pasmo. No, myślę, że nawet można by tę samą godzinę wybrać na przykład, nie wiem, w czwartek po kuchennych rewolucjach. Zobaczymy, czy właśnie takie będą mieć na to pomysł w TVL-ie, czy inny. Jak oczywiście będziemy wiedzieli, damy wam znać, a jak na razie pozostaje nam czekać na kolejne na niegrzeczne dziewczęta i na mentorkę Tatjankę i mentorkę Irenkę, które będą Które próbowały ręce będą uładzić. załamywać. Tak. <laughs> I będą próbowały zrobić z nich e, damy. damy. Także zobaczymy z jakim skutkiem tym razem. No, pożyjemy,
1: zobaczymy, a teraz e, możemy coś zagrać. Możemy zagrać e, tak piosenkę z nawiązaniem do usta usta, prawda?
2: E, tak, nie wiem. Dziwnymi drogami podąża mój umysł. I zapytałam wczoraj Michała, czy jeżeli chodzi o usta usta, też ci się kojarzy karmazynowa noc, Michał powiedział, no. Dotychczas nie. Dotychczas ale nie, no, ale w sobie coś nie, w tym jest. No czemu nie? Usta, usta ciągle spragnione. No przynajmniej wam się tytuł tego serialu utrwali. Posłuchajmy zatem Moni królowej, czyli Izabeli Trajanowskiej, w utworze Karmazy Nowa Noc. Co?
0: Przeboje trzech pokoleń. Radio
1: DHT. To jest cały czas program RTV, tak prawie, prawie przed pełną jesteśmy, bo za cztery minuty będzie godzina siedemnasta, to ten zegar mógłby wybić cztery minuty później i wtedy mielibyśmy taki prawie, że sygnał czasu. Boże. O Karmazy nowej nocy śpiewała Izabela Trojanowska, no to teraz możemy, nie pośpiewać, ale opowiedzieć o kolejnym programie. Nie broń program. Boże. Ja, ja wiem, ja wiem, to, ja tak celowo, bo ja wiem, jak ty zawsze reagujesz, jak ja wspominam o śpiewaniu. Ja doskonale o tym wiem i specjalnie celowo cię prowadzę. Natomiast teraz opowiem, opowiem tak, spokojnie, spokojnie opowiem o programie, który dziś startuje na antenie telewizyjnej Czwórki. Otóż program Wspaniali Ludzie to program, którego celem jest pokazanie osób, które nie poddając się życiowym przeciwnościom, i przezwyciężając ograniczenia czy własne słabości dokonały rzeczy wyjątkowych i stały się inspiracją i wsparciem dla innym. Gospodarz programu, Mariusz Węgłowski odwiedzi z kamerą uczestników poszczególnych odcinków, by poznać ich i przeprowadzić z nimi rozmowy oraz towarzyszyć im podczas ulubionych zajęć. Wśród uczestników programu widzowie zobaczą m.in. trzykrotnego zdobywcę Pucharu Świata w kolarstwie ręcznym, który mimo niepełnosprawności wychowuje czteromiesięczną córeczkę, wolontariusza, który przeszedł trudną drogę, by zerwać z życiem niebezpiecznego przestępcy, architekta marzącego o budowie papierowych domów, czy parę, która na motorze okrąża cały świat. Pojawi się też fizjoterapeuta, który wywalczył sobie staż w jednej z najbardziej utytułowanych drużyn koszykarskich NBA. Premierowe odcinki Wspaniałych Ludzi na antenie telewizyjnej Czwórki będzie można oglądać w sobotę o godzinie 21, począwszy od dziś. Program poprowadzi, tak jak już wspomniałem, Mariusz Węgłowski, znany m.in. z ról w takich serialach czwórki jak Policjantki i Policjanci i Święty, czy udział w tańcu z gwiazdami, a jego droga do kariery była rzeczywiście dość specyficzna, bo wcześniej był między innymi policjantem i antyterrorystą, a też jakiś epizod muzyczny w swoim życiu również miał, także człowiek wielu talentów, jak sami widzicie, no ale przynajmniej może być na naturalny grając policjanta, czy teraz to nawet powiedziałbym, że takiego bardziej szeryfa w serialu Święty.
2: E, to prawda. Będziesz
1: oglądał Wiesz co? Chyba nie. Chyba jednak jakoś... No, program jest rzeczywiście całkiem interesujący i pokazuje y, różne rzeczy, pokazuje takie historie, takie success stories, można powiedzieć, y, tak ładnie po polsku. Natomiast y, czy ja potrzebuję takich programów, żeby je oglądać, to, to chyba niekoniecznie. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę, to polecamy.
2: No ja też chyba nie bardzo, niekoniecznie. Akurat takie formaty z bohaterami to jest coś, czego szukam, co nie znaczy, że to są formaty jakoś gorsze. Zastanawialiśmy się, co by tutaj zagrać. Moje skojarzenie tutaj akurat nie było odpowiednie, bo skoro wspaniali ludzie, to mnie od razu się skojarzył pewien utwór dżemu. Ale tam padają słowa, że wspaniali ludzie nie powrócą już. No to przecież nie o to chodzi. A oni chodzi się właśnie pojawiają. W telewizji. Więc uznaliśmy, że utworem Oddającym to, co w tym chodzi yy, i jakoś odnoszącym się do tych bohaterów jest piosenka Wielki Mały Człowiek Zespołu 2 plus 1 i to właśnie ją teraz usłyszymy.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Gdybyście
1: zapomnieli, że jest taki program jak Polsat Cafe, to my wam o tym teraz przypomnimy.
2: Tak, bo teraz przenosimy się do kanałów tematycznych yy, i w Polsacie nas dzisiaj jeszcze nie było. No, w głównym Polsacie nie będziemy, ale będziemy właśnie w Polsat Cafe, bo wkraczamy też w taki blok kanałów yy, uważanych za kobiece. No, ale przecież panowie też mogą oglądać i może was coś zainteresuje. Na przykład taka jedna z nowości, program który się nazywa Tajemniczy Klient. I cóż to będzie? Tutaj posłużę się e, oficjalnym opisem tej produkcji, tak aby niczego nie przekręcić. Tajemniczy Klient to program, w którym prowadzący Wojtek Zieliński, on jest kreatorem i stylistą fryzur, Odwiedza salony fryzjerskie w małych miejscowościach po wcześniejszym wysłaniu tam tajemniczego klienta. Tytułowy tajemniczy klient ma odkryć dobre i złe strony działalności salonu i na tej podstawie Wojtek Zieliński zaproponuje ewentualne zmiany. Czyli z Wojtka taka Magda Gessler trochę jest. Tylko ale, fryzjerstwa. E, e, tylko fryzjerstwa, ale w sumie w TTV też jest taki program, przecież ostre Cięcie. I no tam właśnie. Też są tacy panowie, którzy pomagają w e, fryzjerom i fryzjerkom sugerują im, co mogliby robić lepiej, więc no tutaj podobny trochę chyba pomysł jest. E, program nie tylko ma pokazać, w jaki sposób można przeobrazić salon, ale przede wszystkim, jak ta metamorfoza może odmienić życie jego właścicieli. Tajemniczy klient odpowiada także o codzienności współczesnych kobiet w małych miejscowościach, która potrafi być niezwykle ciężka. Bardzo często zdarza się, że są jedynymi żywicielkami rodziny, samotnymi matkami czy przedsiębiorcami, właściwie przedsiębiorczyniami, ja bym powiedziała, z własnym interesem. Za każdą z bohaterem stoi inna, bohaterek stoi inna historia, czasem dramatyczna, innym razem motywująca, fryzjerka, Pracownica i klientka opowiedzą o wyzwaniach jakie stawia przed nimi życie, zdradzą swoje najtrudniejsze doświadczenia i sięgną pamięcią także do tych najszczęśliwszych chwil. Tajemniczy klient będzie pokazywany od 7 września, to jest poniedziałek, co tydzień o godzinie 21.00. Druga nowość natomiast nosi tytuł: kreacje z odzysku. E, tutaj mamy takie w zasadzie wezwanie od twórców tego programu. Zanim kupisz kolejny taki sam t-shirt, który ma poprawić ci humor, zanim wydasz pieniądze na ciuch z sieciówki, który jest kiepskiej jakości, zobacz, co zaproponuje uczestniczkom programu Tomasz Jacyków. Dawno go nie widziałam nigdzie.
1: No tak, a nazwisko e,
2: jest Tak, Najbardziej rozpoznawalny stylist w Polsce. Nie będą to jednak kolejne zakupy w centrum handlowym, ale prawdziwa wyprawa perełki z second handu. Tomek pokaże jak wybrać ubrania dobrych marek, jak je zestawić i na co zwracać uwagę podczas poszukiwań. Zanim jednak do tego dojdzie, z każdą z kandydatek porozmawia nie kto inny, w ogóle świeszy mnie to, że tu jest napisane nie kto inny, czyli jakby osoba, którą powinniśmy wszyscy znać, a ja nie dość, że nie znam, to jeszcze nie wiem, jak to wymówić. Uwaga, próbuję, e, można mnie hejtować. E, Davina Reeves-Ciara, chyba.
1: No to pierwsze to jest... słyszę, powiem Ci szczerze.
2: To jest modelka Miss Nowego Jorku 2010, aktorka znana chociażby z serialu Żmijowisko, prezenterka konkursów piękności, instruktorka jogi i konsultantka terapeutycznego żywienia. Nikt tak jak ona nie zna kobiecej duszy. No widzisz, no to wszystko a co dlatego... Co ma do mojej wszystko, duszy? Ale wszystko
1: dlatego, że się nie interesujesz modą yy, i lifestyleem. I lifestyle. No właśnie. I, to, i teraz wyszło. A,
2: ale, ale co ona ma do mojej duszy? Dlaczego ona ma, ma znać moją duszę? No jakby z tobą
1: porozmawiała, to by wiele na pewno o tobie mogła później ale, powiedzieć.
2: Ale to jest lepiej, bo więcej no, no. duszy pogoni za piękną sylwetką. Kto powiedział, że ja mam jakąś jestem w pogoni za piękną sylwetką. To znaczy, no, okej, okay, próbuję zrzucić kilka kilogramów, ale to wynika raczej z moich zdrowotnych przypadłości, a nie z tego, ale że... Pani Davina
1: by ci powiedziała, że gonić za piękną sylwetką. No.
2: Nieprawda, ja już wiem, za czym ja gonię. W ogóle taki znowu utrwalanie, prawda, że kobieta to musi gonić za piękną sylwetką i musi być szczupła i tak dalej. No, Jakoś nie, nie przemawia to do mnie, nie lubię tego. E, no i ponoć też kobiety ch chcą zawsze wyglądać zjawiskowo, e, łącząc jednocześnie życie w zgodzie z własnym rytmem. To już jest taki bełk kodrzy, przepraszam, ale musiałam wam to powiedzieć. E, e, kreacje z odzysku to program, który wspaniale wpasowuje e, się w trend slow fashion, czyli świadomego e, podejścia do mody. Ja i Ja to tylko o pokazuję, slow food słyszałem. Ja też. E, pokazuje, <śmiech> jak nie poddawać się impulsywnym zakupom, ja się nie poddaję, które rujnują domowy budżet, nic mi nie rujnuje i niszczą ja środowisko. Ja książki
1: kupuję, co najwyżej.
2: No tak, ale kupujesz te e-booki, jak ja zresztą, no. więc nie niszczymy środowiska, no nie, bo, nie. Bo, bo drzewka zachowujemy, także to dobrze. E, jak dobrze zorganizować swoją szafę, też się dowiemy, nie wiem, czy masz z tym problem. Nie I mam. wyrwać się z błędnego koła, szybko zmieniającej się mody. Ja nie w ogóle ja o co chodzi. w ogóle też nie,
1: jaka moda.
2: Ale może Was to zainteresowało, jeżeli tak, to 19 września w sobotę o 20.00 ten program się będzie pojawiał, bo tego o tak, bo nie powiedziałam Wam wcześniej, że przedstawiam Wam nowości stacji na wrzesień, niekoniecznie na ten tydzień, ale generalnie na miesiąc, A, aczkolwiek nie wszystkie nowości Polsat Cafe pojawią się w tym miesiącu i w październiku opowiem Wam o kolejnych propozycjach, tak, aby nie było za dużo naraz, bo to można za zapomnieć, pogubić się, ale już tutaj Michał potwierdzi, że w naszych notatkach jest uporządkowane. Yes, jest notatka tak. z nowościami na październik. A teraz kilka słów o kontynuacjach znanych już propozycji. I pierwsze z tych kontynuacji, no to myślę, że taka ważna informacja, bo mam przeniesienie z innej stacji. Otóż z Polsat News do Polsat Cafe zostanie przeniesiony program w bliskim planie. To autorski cykl Alicji Rezich-Modlińskiej, w którym gośćmi są znani i cenieni przedstawicieli przedstawiciele kultury i sztuki, filmu, teatru, muzyki i literatury, a także sportowcy, naukowcy i publicyści. Punktem wyjścia każdego z wywiadów są aktualne wydarzenia w karierze zawodowej gościa. Bohaterką pierwszego odcinka w tym sezonie będzie Manuela Gretkowska, która opowie, dlaczego postanowiła wyjechać z kraju. Bo to wiecie, zawsze po wyborach wszyscy mówią, o jak wygra to ja wyjadę z kraju. E, I nikt nie wyjeżdża, a Manuela to powiedziała i ona to robi. No, ona I wyjeżdża. naprawdę powiedziała, że jak Trzaskowski przegra to ona wyjedzie, no i dotrzymała słowa. No ale po, bądźmy szczerzy, ją na to stać nie każdego. E emisja tego programu od 13 września w niedzielę o 15.30. Natomiast co do dalszych kontynuacji, to powiem nie tylko o tych, które będą we wrześniu, ale również o tych programach, których kolejne sezony pokazane będą dopiero w październiku, bo może na przykład czekacie na jakiś wasz ulubiony program. Jakbym wam teraz o tym nie powiedziała, to się zmartwicie, ojej dlaczego, czy mój ulubiony program nie wróci, a tak po prostu, żebyście już wiedzieli spokojnie, że ten program wróci, tylko na przykład trzeba jeszcze trochę poczekać. Eee, fajka pokoju, tutaj nie, nie ma się co martwić, od 7 września, w poniedziałki o 12 ten program, bogaty dom, biedny dom, od 6 października we wtorki o 21, Shopping Queens, Królowe Zakupów, od 9 września w środę o 21, Kulisy Tańca z Gwiazdami, Po Tańcu z Gwiazdami, czy od 4 września, w piątki od 22, gwiazdy na dywaniku od października i nie wiemy więcej. Demakijaż, tym razem z udziałem rodzin więc chyba rodzin a gwiazd, celebrytów w każdą niedzielę od 27 września będzie pierwsza emisja tego sezonu o 15 i gry małżeńskie to kolejny powrót jeszcze we wrześniu od 12 września w soboty o 22
1: także całkiem sporo tych powrotów, trochę nowości a do następnych programów Polsat Café to sobie w październiku wrócimy, także spokojnie pamiętajcie o tym, a teraz co? Piosenka jakaś przydało by się coś modnego, skoro tak już o tej modzie wspominałaś, która nas jakoś tak omija, no ale za to pani Roxanne nie omija moda i właśnie o modzie w utworze zatytułowanym Fashion
0: już teraz tam zaśpiewa. Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przeboju, to właśnie my, Radio
1: DHT. No to taka modna piosenka za nami, a teraz no, cały czas będziemy się utrzymywać w kręgu tych kanałów jednak dedykowanych płci pięknej przede wszystkim, albo inaczej, może nie dedykowanych, a tworzonych z myślą o, bo tak dedykowanych to znaczy, że właśnie, że panowie to tak nie, niekoniecznie, Ja tak jak wspomniałaś w poprzednim wejściu też jak najbardziej mogą, może coś dla siebie tam nawet również odnajdą, tym razem kanał ze stajni TVN.
2: TVN Style ma dla nas trochę nowości i tutaj podobnie nie wszystkie pojawią się już we wrześniu, więc przedstawimy wam te na wrześnić zarówno na ten, jak i kolejne tygodnie tego miesiąca a w październiku wrócimy do tej stacji i opowiemy Wam o kolejnych nowych propozycjach. No i niestety tutaj sytuacja wygląda tak, że kilka nowości już miało swoją premierę, no ale nie jesteśmy w stanie wszystkiego śledzić dokładniej na bieżąco. Tutaj niestety portale medialne z pewnym opóźnieniem o tych nowościach poinformowały, to też i my musimy te zaległości nadrobić, ale sądzę, że player, plus powtórki Waszym przyjacielem i że jeżeli będziecie zainteresowani tymi programami, które już miały premierę, to dacie rady je nadrobić. Tak właśnie jest z programem Patent na Dom. To jest program, w którym Anna Nowak, Ibisz i Krzysztof Miruć łączą siły, aby stworzyć wnętrza piękne, ale i praktyczne. No i no właśnie, tutaj już sporo jest do nadrobienia, bo pierwsze cztery odcinki stacja pokazała w czerwcu, a teraz czas na kolejne cztery, tak to zostało rozłożone i premiera miała miejsce 1 września, yy, czyli we wtorek o 22.25, także w kolejne wtorki można się tego programu spodziewać. Z kolei w programie Bez Tabu Agaty Młynarskiej będą poruszone tematy bliskie każdej kobiecie. Znowu, skąd oni wiedzą, co jest mi bliskie? Związki, macierzyństwo, mężczyźni, seksualność. No dobra, bez tego macierzyństwo. Okej, okay, mogę się zgodzić. Każdy odcinek, co ciekawe, najpierw transmitowany jest na żywo w internecie e, i będzie to szczera rozmowa prowadzącej z zaproszonymi gośćmi a będą nimi m.in. psycholożka Ewa narkiewicz neino modelka Sandra Kubicka oraz pisarka Małgorzata Kalicińska to ta od domu nad rozlewiskiem, też jej dawno nie widziałam. E, premiera online była już dość dawno temu, bo 26 sierpnia o 15:00, natomiast e, w telewizji premierę mieliśmy drugiego września, więc w środę o 21.55. Z kolei już dziś, wreszcie jesteśmy na wierząco, w sobotę 5 września o 22.25 zadebiutuje program o Meny Wyjątkowe Domy. W ramach programu prezenterka wyruszy na poszukiwanie najbardziej niesamowitych budynków w całym kraju, a także porozmawia z ich twórcami. Także to myślę, że jest coś takiego, nie tylko dla pani oczywiście, biorąc pod uwagę tylko ten stereotypowy kontekst.
1: Z kolei jutro widzowie TVN Style zobaczą pierwszy odcinek nowego programu Ambasady Luksusu. Prowadząca Justyna Adamczyk oprowadza po najbardziej luksusowych hotelach na świecie. Program pokazuje miejsca, gdzie płaci się za niezwykłe doznania z pogranicza sztuki, a najtańszy nocleg kosztuje tyle co samochód. Widzowie zobaczą też wizjonerów, którzy zrobią wszystko, żeby ich goście zapamiętali każdą chwilę spędzoną pod ich dachem. Prowadząca odwiedzi m.in. apartament na rafach koralowych, restaurację znajdującą się 6 metrów nad ziemią oraz kino na środku oceanu. E, ambasady luksusu prowadzi Justyna Adamczyk, e, redaktor naczelna, jednego z najważniejszych przewodników e, kulinarnych, e, kulinarnych na świecie Gałt and Millow. Dziennikarka prowadzi również szkolenia, m.in. z zachowań przy stole, ponadto jest ambasadorką licznych wydarzeń i inicjatyw wspierających rozwój szefów kuchni i, pre, i promowanie kuchni kulinarnej. Także to będzie można oglądać jutro na antenie TVN Style.
2: A co jeszcze we wrześniu? Będzie też poruszany we wrześniu temat ekologii, bo to jest ważny temat, o którym nie możemy zapomnieć. W programie Discovery dla Ziemi, a więc być może ten program jakoś pierwotnie był przygotowywany dla Discovery. Przyznam, że się nie orientuję, no, ale to jest... TVN jest przynależny przecież do koncernu Discovery, więc to nie dziwi. I w tym programie Martyna Wojciechowska pokaże największe bolączki współczesnego świata i spotka się z ludźmi, którzy próbują zrobić wszystko, by ludzkość się z nimi uporała. I premierę tego programu będziemy mieć 18 września o godzinie 21.40. I to na razie tyle. Więcej nowości, jak już powiedziałam, w październiku i wtedy Wam o nich opowiemy.
1: Także zapraszamy serdecznie. Jeżeli interesuje Was ten kanał, to y, czekajcie uważnie. Natomiast jeżeli interesują Was inne programy, to zostańcie z nami, no bo jeszcze dziś po ramówkach to się będziemy intensywnie przechadzać. A skoro już. Radiowy. Tak, tak, że... tak, oczywiście. A skoro już mowa o y, luksusie, to teraz sobie posłuchamy takiej luksusowej piosenki.
2: Tak, przed nami Bowska, która właśnie o luksusie zaśpiewa.
0: RTV, o radiu i telewizji. Wiemy wszystko.
1: Ja sobie pozwolę powrócić jeszcze na moment do programu Ambasady Luksusu, bo o ważnej informacji zapomniałem Wam powiedzieć, mianowicie o tym, kiedy jutro będzie można obejrzeć ten program na antenie TVN Style. Kiedy no to... jutro? No. Tak, kiedy jutro? Kiedy Jutro, jutro o, o 18.00. Dokładnie, jutro o godzinie 18.00 pojawi się premierowo ten program na antenie TVN Style, więc jeżeli macie ochotę obejrzeć Ambasady Luksusu, no to Zapraszamy serdecznie, natomiast teraz przechodzimy do kolejnego programu ze stajni TVN, mianowicie to jest kanał TVN Fabuła. I tu mamy program, który wystartuje niebawem, a nazywać się ten program będzie Zawieruchy. No i dlaczego akurat taka nazwa to okaże się już za moment. Aktor i miłośnik sztuki filmowej Rafał Zawierucha oraz zwycięzca ósmej edycji Masterchefa Grzegorz Zawierucha jesienią poprowadzą nowy program na antenie TVN Fabuła. Program będzie zatytułowany Zawieruchy. Przepis na kino, tak konkretnie. W swoim programie, w swoim filmowym programie ze szczyptą kulinarnej przyprawy bracia opowiedzą o tym, na czym znają się najlepiej. Najpierw wspólnie porozmawiają o filmie, który będzie można zobaczyć na antenie TVN Fabuła. Następnie przygotują potrawy inspirowane tą produkcją. W pierwszym odcinku bracia porozmawiają o filmie Człowiek z blizną. Emisja programu Zawieruchy, przepis na kino... Y Pojawi się, pojawiać się będzie w poniedziałki w dwóch częściach. O godzinie 19.55 oraz po filmie w TVN Fabuła. I to wszystko od 14 września. Także jeszcze chwilę będziecie musieli na to poczekać. Natomiast, no myślę, że rzeczywiście to może być całkiem interesująca kwestia. Taki dwuczęściowy program, tu jeszcze coś kulinarnego do tego. No, jeżeli ktoś lubi tak, takie rzeczy, rzeczy, mi to tak trochę, ale to bardzo trochę, bardzo, bardzo, bardzo trochę przypomina taki program kiedyś był dawno, dawno temu, w którym to zdaje się pan Tomasz Raczek debiutował obok no, znanego krytyka filmowego Zygmunta Kałużyńskiego, Perły z Lamusa się to nazywało i tam też był taki wstęp, zapowiedź tego filmu i chyba później jeszcze po filmie rozmowa dotycząca tego, co można było obejrzeć, ale to w latach 90. było chyba w jedynce albo w dwójce, niechane, nawet w dwójce i już tak średnio to pamiętam, ale mam takie skojarzenie. No tu wiadomo, tu będzie to inaczej jednak trochę wyglądało.
2: No pytanie, czy takie coś może, proszę wybaczyć, e, określenie chwycić. Bo chyba w Polsacie Sport też tam coś takiego jest, prawda, że są studia przed meczami którymiś tam i jest tam jakiś element kulinarny. Ja nie wiem, czy w ogóle, czy to się komuś podoba, czy, czy nie bardzo. Ja widziałam opinie takie negatywne, ale no trudno mi powiedzieć, więc e, Pytanie jak się sprawdzi z kolei połączenie właśnie tematyki kulinarnej z tematyką filmową Ale Wiesz nie co mhm.
1: zastanawiam się jak można tematykę kulinarną połączyć z tematyką sportową pewnie jest na to jakiś sposób natomiast ja nie, Marku, ja nie wydaje mi się wydaje mi się że może to tu chwycić o tyle że w filmach mogą być pokazywane różne potrawy i ewentualnie o to można by się oprzeć i tu jakiś wątek yy poprowadzić. Że o, tu w tym filmie było takie danie, no to my teraz wam pokażemy jak to danie zrobić.
2: No niby tak, ale no nie w każdym filmie to będzie. Pytanie, czy będą filmy wybierane specjalnie pod to, żeby oni mogli tutaj coś takiego wykombinować. No a skoro tematyka filmowa i kulinarna, ja nie jestem biegła ani w jednej, ani w drugiej, ale skojarzył mi się taki film, ja nie wiem, czy tam się pojawia element kulinarny w samej Fabule, ale w tytule istotnie on jest, bo to śnia śniadanie u A skoro śniadanie u to Audrey Hepburn i to no, znany, bardzo znany utwór, znany standard wykonywany przez wielu artystów Moon River i to właśnie on teraz na naszej antenie.
1: Radio Chwila spokoju, chwila wyciszenia tylko po to, żebyśmy my znowu mogli się pojawić na antenie Już nie tak spokojnie opowiedzieć wam o kolejnych kwestiach związanych No z czym, żeby z radiową trójką
2: z radiową trójką, bo teraz przechodzimy już do segmentu radiowego, choć jeszcze będziemy chyba mieć taką jakąś malenką telewizyjną wzmiankę na koniec, ale już o innym charakterze. Tak A teraz skupimy się przede wszystkim na jesiennych ramówkach stacji radiowych. Ehm. No ale zacznijmy od trójki, no bo wiecie, no tam się coś dzieje cały czas, chociaż jeszcze nie ma jakichś takich drastycznych skrętów w żadną ze stron. Eee, no ale są różne takie plotki, ploteczki na przykład, bo kierownictwo trójki podobno prowadzi rozmowy z kilkoma dziennikarzami muzycznymi, którzy mieliby wkrótce zasilić antenę. I jednym z nich ponoć jest niejaki Łukasz Ciechan-Ciechański, któremu, jak dowiedział się nieoficjalnie portal wirtualny media.pl, nowa dyrekcja Trójki złożyła propozycję prowadzenia własnej audycji. E Pan Ciechański to jest ten pan, co był w antyradiu, kiedyś ostatnio był w Rock Radio i stamtąd odszedł, bo przecież była taka sytuacja, że tam mu ponoć cenzurowali program. W ogóle nikt nie wie, na czym miało to polegać, więc trudno nam się w jakiś sposób ustosunkować do tego trochę, wydarzenia.
1: Trochę w takim razie dziwiłoby mnie to, że miałby ochotę pracować obecnie w trójce.
2: No dokładnie. T tutaj to... Czy zawsze mógłby mieć wolną rękę Zawsze, zawsze, bez względu na wszystko no, Jakby na przykład chciał chodzi. zagrać Kazika No właśnie Nie no, chyba mo można a Nawet już nawet można grać Andrusa a, No ale nie wiem Jakieś utwory na przykład W których byłoby poparcie dla LGBT Nie wiem czy takie są, ale jakby ktoś takie napisał To można? Nie, Co, wiem. nie wiem
1: to Trzeba pani prezes pytać <laughs> Ona decyduje. E,
2: tak, oczywiście. Natomiast sam zainteresowany uciął wszelkie komentarze, bo kiedy ta sprawa się pojawiła na tapecie kiedyś pojawiły te pogłoski, obowiązywała go jeszcze umowa z Agorą, która wykazała 31 sierpnia, no ale akurat wtedy przeprowadzono z nim wywiad, więc można by go chyba znowu o to zapytać, no ale nie wiem, może zapytają. E, my nie od tego jesteśmy. Natomiast też ulubiony, wspaniały wicedyrektor, pan Wiernik, potwierdza, że prowadzone są rozmowy z kilkoma dziennikarzami. I więcej ci powiem, no. niektórzy no. ponoć zgłaszają się sami i no. nadawca ma wybór. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy to się dzieje w głowie pana Wiernika, czytając to wszystko, co miał do powiedzenia to na tym Facebooku, to jestem w stanie przyjąć ten drugi wariant. No ale nie wiem, może rzeczywiście ludzie się garną do tej trójki. Ale są tacy, którzy się nie garną. Do, do powrotu nawet na antenę i to takie zasłużone osobowości. Piotr Kaczkowski deklaruje, że już do trójki nie wróci. To było także po tej słynnej majowej aferze i po tym, gdy Strzyczkowski złożył mu propozycję powrotu na antenę, obiecał nie komentować tego wszystkiego, co się na tej antenie dzieje i zapowiedział, że daje sobie 100 dni, poobserwuje, popatrzy, co się dzieje i wtedy podejmie decyzję, czy wraca, czy nie wraca. No a po 100 dniach, co się dzieje, każdy widzi. Więc w tych warunkach pan Piotr wracać nie chce i jak napisał, do zobaczenia niebawem sugeruję, że sobie coś szykuje, także zobaczymy, czy jakiś podcast, jakiś podcast może? Czy, czy co, Pe pewnie coś w tym rodzaju, pozostaje nam czekać, na pewno wam o tym powiemy, co będzie. Z trójką pożegnał się także Łukasz Błąd. Satyryk związany z kabaretem kaczka pchnięta nożem. On się pojawił m.in. w powtórce z rozrywki i był autorem wtorkowej odsłony cyklu Urywki z kalendarza. Współpracował także z Radiem Rzeszów i tam również go już nie usłyszymy. W Polskim Radiu obecny był łącznie od 23 lat. trójki odszedł w maju, nie tylko on przecież, ale wrócił w czerwcu za namową Strzczkowskiego, ale deklaruje, że teraz to już jest definitywna decyzja i zdania nie zmieni. No i ale co z kształtem anteny? Bo to tak mówiliśmy Wam ostatnio, że przychodzą ci dziennikarze z nocy, z teraz roka, nie wiadomo w ogóle co będzie dalej. No i skoro charakter muzyczno-kulturalny, to co na przykład z audycjami politycznymi? Nad tym zastanawiała się Pani, i chyba wciąż się zastanawia Pani Beata Michniewicz, prowadząca między innymi Poranne wypowiedzi w salonie politycznym trójki. No i ona postanowiła przedłużyć swój urlop, no bo nikt nie bardzo, nikt nie był jej w stanie za bardzo powiedzieć, co z jej programem ma się stać w związku ze zmianą kształtu anteny.
1: Tak, bo pani bracie się skończył urlop, przyszła do pracy. Co ja mam robić? <śmiech> nie, nie wiemy.
2: I no to poszła znowu poszła do... na urlop. Tak. No i czeka na rozwój wypadków, a kiedy się doczeka jakichś konkretów, trudno też powiedzieć, bo nie wiadomo, kiedy poznamy nową ramówkę. Nadawca przekazał, że zostanie ona podana do publicznej wiadomości, niezwłocznie po tym, gdy, gdy zostanie opracowana. No, to jeszcze Ponuć po pod tak, koniec września też się grzebali? Być. Ale właśnie tak. Nie podano konkretnej daty, ale nieoficjalnie portal wirtualny mediapel ustalił, że to się może stać pod koniec września. To jest tłumaczone że przecież większość załogi się udała na urlopy. Na e, pytanie, czy w ogóle, w ogóle tych ludzi będziecie chcieli zatrzymać i czy oni będą chcieli z Wami zostać. Może byście im tak przedstawili warunki i, o, i powiedzieli, jakby wy sobie wyobrażacie przyszłość tej anteny. E, natomiast 11 października dopiero z urlopu wraca Kuba Strzyczkowski i wtedy ma ogłosić, jakie są jego dalsze plany. Także poczekamy sobie jeszcze na te decyzję No, ale nie słuchajcie, można zrobić mi wszystko nową audycję? Można. Jest nowy program, on się nazywa Francuski Łącznik. Prowadzi go Monika Małkowska i można go słuchać w soboty po 14. Jest to program z muzyką francuską. Wiecie, nowy świat ma to, co ci też mają, nie Co wiem, oni
1: też. No Dokładnie. właśnie. Szczególnie Dokładnie. jak mają być taką stacją muzyczno-kulturalną. A teraz wracamy do wątku niekończącej się opowieści. O... Nie
2: będzie o prezesie Jacku. Spójnie.
1: Nie, 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 ale, ale to jest człowiek, który niebawem myślę, że hi historią swoją będzie mógł dorównać prezesowi albo prawie. Mowa tu o dyrektorze, o wicedyrektorze Mirosławie Rogalskim, bowiem został on redaktorem naczelnym studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Nie miało to studio naczelnego od końca stycznia, kiedy na emeryturę przeszła Irena Piłatowska-Mądry. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska nie zaakceptowała kandydatury pani Olgi Mickiewicz-Adamowicz, przygotowanej do tej roli przez Irenę Piłatowską. No cóż, to takie, takie informacje się pojawiały jakiś czas temu, że właśnie ta pani miała być, ale jednak nie, ale to nie koniec w ogóle tej historii z dyrektorami tej instytucji, bo szefową studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia miała zostać Ewa Szakalicka, ona nawet dostała nominację, ale za moment odwołano te nominacje, bo pani Ewa po prostu tej nominacji nie przyjęła. No i teraz na naczelnego studia prezes Kamińska nominowała Mirosława Rogalskiego, który w kwietniu, przypomnijmy, został zastępcą dyrektora programu Trzeciego Polskiego Radia. Jak Nikt do... go nie lubi. Tak, Poza to, to, to prawda. Jak dowiedział się serwis, Rogalski pozostaje wicedyrektorem Trójki. No, 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 no to, to po prostu, widzisz, to naprawdę mnie zastanawia, łączenie tych stanowisk, czy to jest jakaś oszczędność, czy to się jednak okazuje, że...
2: Nie, to, jest, to się nazywa krótka ławka, wiesz? A, no
1: tak, no, to, 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 to też jest prawda. Natomiast tu warto przypomnieć, że pan Rogalski w TVP1 prowadził magazyn reporterów Alarm, od września, natomiast zastąpi Michała Olszańskiego w roli gospodarza magazynu Ekspresu Reporterów. Rogalski. On
2: kiedyś zastąpi prezesa Jacka, zobaczycie. No tak to się tak nie całkiem poszczemle. możliwe
1: jest, słuchaj, tak całkiem jest możliwe. Rogalski w, pracę w telewizji publicznej rozpoczął w październiku 2015 roku, kiedy to trafił do Akademii Telewizyjnej. Wcześniej prowadził studio produkcji filmowych R-Media. A w latach 1997-2005 był związany z grupą TVN i między innymi organizował oddział w Toruniu, współpracował także z faktami i uwagą. To jest w ogóle ciekawe.
2: Jaki przewrót.
1: Jaki przewrót, tak jest. Natomiast a propos takich różnych transferów jeszcze, to mamy jeszcze jeden transfer. Otóż... Jan Kałucki y, pojawi się w Kanal Plus. O przejściu właśnie tam y, y, poinformował Michał Kołodziejczyk, dyrektor redakcji sportowej Kanal Plus. To ten pan, co tak tam bardzo mieszał na stanowiskach i podziękował kilku dziennikarzom. Kilka dni temu pojawiła się także właśnie no, informacja o pożegnaniu, no kilka, nawet i kilkanaście dni temu już pojawiła się informacja o tym, że pan Kałucki w radiowej trójce prowadzić audycji już nie będzie, nie będzie się pojawiał na antenie. Złożył wypowiedzenie, natomiast w rozmowie z portalem Media.pl pan Kołodziejczyk stwierdził, że Jan Kaucki zajmować się będzie głównie piłką nożną, ale temat nadal jest otwarty. Będzie reporterem, komentatorem i newsowcem mimo młodego wieku. To doświadczony dziennikarz dodał pan Kaucki. Nie, nie Kaucki, tylko pan, pan dyrektor pan Kołodziejczyk. No właśnie. Więc tyle jeżeli chodzi o transfery, a teraz taka in... No
2: właśnie, tak. Jesteśmy w temacie może tak. transfery to jedno, ale też można to połączyć, bo jesteśmy w temacie osób związanych. Związanych z Trójką, z trójką. właśnie. Tak, bym... dlatego, dlatego tymi tymi torami nasze myśli wiążą Myśli biegną i tak łączymy właśnie te informacje. E, bo teraz mowa o pani Agnieszce Szydłowskiej, o niej u nas ostatnio było e, w kontekście sytuacji w TVP Kultura, ale pani Agnieszka sobie znalazła nowe zajęcie. Mówimy o tym dlatego, że może kojarzycie ją właśnie z trójki czy TVP Kultura i bylibyście zainteresowani tym, co robi teraz. A że podcasty są teraz takie modne, no to i ona w tym kierunku poszła. Agnieszka Szydłowska 6 września wystartowała z cyklem podcastów nagrywki Pani Szydłowskiej realizowanym dla Epic Music. Gościem pierwszego odcinka była piosenkarka Sanach. No i przypomnijmy, bo może ktoś nie słuchał w zeszłym tygodniu, w niedzielę przypomnijmy, mieliśmy dodatkowe wydanie numer 90, jak ktoś nie wiedział to proszę nadrabiać, ale będziemy dobrze i przypomnimy, że niedawno TVP Kultura po 15 latach zdjęła z anteny współtworzony przez Szydłowską Tygodnik Kulturalny i rozstała się z dziennikarką, no a wcześniej, wiadomo, Pani Szydłowska podjęła decyzję o odejściu z trójki. No to cóż, trzeba podsumować to wejście muzycznie, muzycznie, a skoro mowa była o Sanach, no to niech ona je podsumuje. Wiem, Sanach bywa u nas w zeszłym tygodniu w kontekście Będzie Opola. W Opolu była wczoraj, śpiewała o szampanie, śpiewała utwór Melodia, który chyba został znany z jakiś przebój roku, czy coś w tym rodzaju w koncercie od Opola. Do Opola, a dzisiaj jeszcze inna piosenka, chyba moja ulubiona, z płyty Sanach, z płyty Królowa Dram, a to utwór pod tytułem Proszę Pana.
0: RTV. O radio i telewizji wiemy wszystko.
1: Piosenka za nami, kolejne informacje przed nami, a tym razem przenosimy się do stacji grupy radiowej Agora.
2: I powiemy, co w tych stacjach nowego. Zacznijmy od Stock FM. Tutaj nie mamy informacji o jakichś ramówkowych nowościach, choć ostatnio wspominaliśmy, że tam jest to wieczorne pasmo z audycjami słownymi. Natomiast mamy taką informację o, informację o charakterze personalnym, bo zastanawialiśmy się, któż to wypełni pustkę w środowych porankach i już wiemy. Maciej Głogowski będzie gospodarzem środowych wydań Poranka Radia Tok Od początku września właśnie otrzymał tę rolę Poprzednio gospodarzem porannego pasma publicystycznego to w środy był, przypomnijmy, Piotr Kraśko. Zakończył współpracę w lipcu po tym, gdy dołączył do redakcji Faktów TVN. Z TOK FM Maciej Głogowski jest związany od 16 lat, a od 3 lat jest zastępcą naczelnej Kamili Ceran. Jest szefem redakcji Ekonomicznej Stacji, prowadzi magazyn EKG, a w ostatnich latach był też współpracją. Gospodarzem poranków powyborczych i audycji specjalnych rozgłośni, m.in. Historię Polski oraz szefem akcji Usłysz swoje miasto.
1: Z Radia przenosimy się do stacji zdecydowanie bardziej muzycznej, bo to będzie stacja Radia Złote Przeboje. I właśnie wrzesień w tej stacji rozpocznie nowa edycja konkursu Wygraj Jednym Słowem. Tu przypomnijmy, że za zadaniem słuchaczy będzie odnalezienie wyrazu, którego zabraknie w wypowiedzi gwiazdy. Za trafnie wskazane słowo stacja wypłaci zwycięzcy gotówkę. Zabawa Wygraj Jednym słowem potrwa do października i będzie rozgrywana od poniedziałku do piątku przez cały dzień. Po Popołudnia w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do czwartku poprowadzi duet Tomasz Florkiewicz i Jerzy Telesiński. On kiedyś chyba miał też taki pseudonim Elvis. Elvis. Tak jest. Natomiast w piątek pojawi się nowa audycja Marzeny Rogalskiej. Piątek jak marzenie. Ponadto od 7 września o godzinie 20 na antenie stacji będzie można posłuchać audiobooków. O proszę, to, o proszę. to, to tak no, jak no, jakieś no, no, w Radiu PIN. No się sama nie... Tak. We współpracy z różnymi wydawnictwami Radio Złote Przeboje przedstawi na antenie historię największych gwiazd muzyki, w, w, takich jak Freddie Mercury, Cora czy Elton John. W audycji Najlepszy Weekend Odety Moro pojawiającej się na antenie Radia Złote Przeboje w soboty po godzinie 11. .00. Stałym punktem będą opowieści Karola o krasy, o miejscach w Polsce i na świecie, które warto odwiedzić ze względu na niezwykłe potrawy i tradycje kulinarne. No znowu o jedzeniu, znowu o tak. jedzeniu. Jak to społeczeństwo ma dbać o dietę i figurę. Oprócz tego. No to,
2: to w polsce kafeim tak, to może dla i wina coś. Tak,
1: no to się hmm. zgadza. E, oprócz tego, w każdy weekend w Radiu Złote Przeboje będzie można posłuchać specjalnej playlisty. Hmm. E, co tydzień redakcja stacji wybierze muzyczny temat weekendu. Na antenie będzie można posłuchać piosenek artystów, których łączy wspólny mianownik, czasem zaskakujący, a czasem zabawny. Finałem weekendu po 18 godzinie osiemnastej natomiast, no to przypuszczam, że w niedzielę będzie Złota 20, czyli lista przebojów złożona y, przez y, słuchaczy weekendowych piosenek. Y, no,
2: Ona więc, była w piątki ta Złota 20. No to... z tego co pamiętam, więc tu mamy po prostu przeniesienie. Przeniesienie, tak,
1: tak. Tak jest, no bo kiedyś ci słuchacze muszą te piosenki wybierać i składać.
2: A co nowego ma dla nas Radio Pogoda. Tutaj mamy taką nowość o charakterze językowym. O, no, od września Radio Pogoda zaprasza wszystkich do słuchania stałego felietonu profesora Jerzego Bralczyka. No pan profesor Bralczyk, to w różnych stacjach radiowych go można usłyszeć, chyba jeszcze są te felietony. Prawda? Które. W różnych słowo lokalnych o słowie. stacjach, tak, słowo o słowie. I tutaj też słowo będzie motywem przewodnim, no ale to będą chyba e, felietony przygotowywane właśnie specjalnie z myślą o Radiu Pogoda, a nie te, które są wszędzie. Bohaterem każdego odcinka cyklu będzie właśnie słowo związane z Radiem Pogoda lub z piosenkami, które można w nim usłyszeć. Słowo się rzekło, to się będzie nazywać właśnie, czy jednak coś innego. E, będzie się pojawiać na antenie. Od poniedziałku do piątku o godzinie 10.15. Z kolei codziennie o 12.15 Ewa Pod Podolska. Ja w ogóle już zapomniałam o niej, jest to kafem pamiętam. Nie wiem, czy tam jeszcze coś się robi. No ale. Grupa Agory, więc wszystko zostaje w rodzinie. No i pani Ewa obali lub potwierdzi popularne mity na temat zdrowia. W audycji Szlachetne Zdrowie w Radiu Pogoda pojawią się m.in. odpowiedzi na pytania, czy czosnek jest naturalnym antybiotykiem i czy kawa podnosi ciśnienie. To coś dla ciebie. To coś no dla wiem, mnie, tak. Nie że tam tak. z ciśnieniem masz takie tam różne, to jeszcze lubisz kawę. Także no. to wiesz, jak to jest naprawdę. Ja I przed myślę, audycją
1: że... na przykład już i dziś jestem po dwóch.
2: A ja po żadnej bo nie lubię. Kawa ładnie pachnie i mogłaby tylko być i dobrze smakuje. Takim aromatem i to wystarczy. Czyli ty, czyli ty
1: wolałabyś co, herbatę o smaku, o zapachu kawy?
2: E może, ale ostatnio się przekonuję do takich rzeczy, jakieś, jakieś zielone herbaty, takie tam, także w ogóle dziwne rzeczy się ze mną Aha. dzieją. To
1: może i do kawy się przekonasz
2: <śmiech> Nie wiem. E... Po pandemii z pracy zdalnej wraca Robert Janowski. Ja nie wiem, jak on tam zdalnie pracował czy w ogóle. I czy to znaczy, że w czasie izolacji nie było jego programu? Nie słucham Radia Pogoda, to nie wiem. No ale w każdym razie informacja jest taka, że od 1 września w audycji Najpiękniejsze Melodie Roberta Janowskiego Znów pojawiają się rozmowy ze słuchaczami i Dodatkowo we wrześniu słuchacze Radia Pogoda mogą wygrywać gadżety stacji w zabawie Niezłe Zagranie. W konkursie prezenter rozgłośni Jakub Mędrzycki zagra na pianinie fragmenty piosenek. Ciekawe, czy tak naprawdę sam gra, czy udaje, a tym ktoś gra za niego. No z początku krótkie te fragmenty, a potem im bardziej się będzie okazywało, że to trudne i nikt nie może zgadnąć, że to fragmenty będą dłuższe.
1: Czyli najpierw po jednej nutce, tak?
2: Tak, tak, dokładnie. I Potrwa przez cały dzień, a jej laureatem zostanie osoba, która jako pierwsza odgadnie tytuł zagranej piosenki. E, to mi się kojarzy, że był taki konkurs w Esterok chyba, ale tam, tam grali poszczególne ścieżki e, składające się na piosenkę, czyli zaczynało się to od Bębnów, potem gitara basowa na przykład, a no często są to dość podobne partie w wielu utworach, jeżeli chodzi o gitarę basową, dalej nikt nie wiedział, no to dochodziła gitara elektryczna, no to już ktoś wreszcie wpadł o co tutaj chodzi. Także myślę, że ciekawy konkurs, jeżeli tylko y, te zagadki będą takie nieoczywiste, bo jak to będą piosenki typu Niech żyje bal, no to wszystko, wszystko zgadną od razu. No ale w Radiu Pogoda jest trochę takich nieoczywistych piosenek. Pies dingo. Znaczy dla, jeżeli ten pies Dingo tam jest emitowany tak często jak w czasie, kiedy my słuchaliśmy Radia Pogoda, kiedy on wystartował w Gdańsku, to myślę, że już słuchacie wszyscy znają na znają pamięć. Ale, dingo. ale jednak może, może nie wszyscy słuchają tak regularnie, względnie oni już się jakoś zrozumieli, że to nie jest hit czasów i można za to zagrać czasem, a nie codziennie. Kilka razy dzietnie Ale u nas teraz nie pizdingu Bo my to obiecujemy, że kiedyś to zrobimy Ale cały czas jakoś nie możemy się na to zdecydować um, Wymyśliłam, że odniesiemy się do felietonu Pana Bralczyka No bo skoro będzie to felieton Koncentrujący się wokół słów Piosenek no to jest taka piosenka o słowie, słowo jedyne ty. Może być słowo ty tematem odcinka, może być są czerwone gitary w repertuarze Radia Pogoda. Z pewnością są, no to zagrajmy.
1: Czerwone gitary za nami, a przed nami kolejne stacje radiowe, kolejne dwie stacje radiowe mające jeden wspólny, wspólny prefiks, mianowicie RMF.
2: I zaczynamy od RMF FM. Tak jest. Dobrze, dobrze że ta druga, czyli RMF Classic, nie ma śpiewanego jigla, Też nie, oni mają ten taki motyw spawany na śmierć infantki Ravela, tu, ru, 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 który jest we wszystkich... Dżinglach. Dobrze, dosyć tego. Y, RMFFM ma to do siebie, że od lat y, trzyma się jednego wzoru ramówki i za bardzo nie kombinuje. Ale po co kombinować i zmieniać coś, co działa? No to nie trzeba psuć przecież. I co
1: przynosi prawda? naprawdę niezłe słupki.
2: Tak, jak mają najlepsze słupki, to co będą kombinować, jakimi się sprawdza? Kilka takich tylko rzeczy, o których warto wiedzieć. Y, no to jest na przykład to że od poniedziałku do czwartku po 18 jest też tak jak kawałki do śpiewania, to się chyba nazywało kiedyś RMF do samochodu, a teraz to są kawałki do śpiewania, czyli oni zachęcają żeby jak jedziesz z pracy autem, to żeby odreagowywać ciężki dzień i sobie śpiewać. Możesz im wysłać filmik jak śpiewasz nie dobrze, z pracy że nie, autem. nie prowadzisz samochodu. Cieszę się bardzo, ale jest gorsza wiadomo, bo to jest od poniedziałku do czwartku no. po 18 oczywiście po popołudniowej rozmowie Zaborskiego. Ale tak się spodobał konkurs Twoje 5 minut. Ten wakacyjny, ten wiesz co, się śpiewa piosenki z Bo ja tam jeszcze rząd, nie dzwoniłem. Że on i w piątki po 18.00. Czyli jest szansa. Mogłam tego nie mówić. Bo nie, nie słyszałeś tego, nie powiedziałam, cofnęliśmy, nie było tego. E, z kolei program Disco 90, bardzo lubiany przez słuchaczy, będzie w piątki po 20. E, no, moim zdaniem w soboty jednak byłoby lepiej, bo tam chyba Zetka ma Z party, a oni nie. No, ale z drugiej strony to jest oni wiedzą, co robią. Mają inny pomysł na sobotę. E, w soboty między 21 a 23 będzie powiem, nowość, historia dla dorosłych. Jacek Tomko, Tomasz Bratowski i Przemysław Skowron przedstawią znane wydarzenia historyczne w krzywym zwierciadle. No mnie się zdaje, że na niedzielny wieczór, sobotni, przepraszam, lepsza by była jakaś taka imprezka jednak. Dokładnie, historię. dokładnie. Ale co ja tam wiem, czy my jesteśmy stacją, która ma najlepszą słuchalność w Polsce? No jeszcze jeszcze tam... nie. YouTube... Jesteśmy już tam, wiecie, blisko, blisko, ale, ale jeszcze nam troszeczkę brakuje, także nie możemy ich za bardzo pouczać. I to tyle z takich nowości, czy też ciekawostek, które warto wiedzieć, bo Trzon Ramówki jest, jak wspomniałam, ten sam. A co ma dla nas e, siostrzane RMF Classic? A tutaj mamy nowość. Nowością wiesiennej Ramówce RMF Classic jest audycja Igora Herbuta. Herbut jest, jak wiemy, wokalistą zespołu Lemon, no i też e, rozpoczął karierę solową. Możemy już zdradzić, że piosenki z jego solowej płyty posłuchamy. Jest kompozytorem, tekściarzem, ale oprócz tego fanem kina i muzyki filmowej podobno. W swoim programie Ścieżka Filmowa Igora Herbuta prezentować będzie najsłynniejsze filmowe tematy, które dobierze według subiektywnego klucza. Audycji będzie można słuchać w każdy czwartek po godzinie 18 od 10 września. Do jesiennej ramówki w Classic wracają niedomówienia Artura Andrusa, czyli niedzielne rozmowy dziennikarza i satyryka z ludźmi świata kultury, sztuki i estrady. Po wakacyjnej przerwie na antenie pojawi się także niedzielna lista przybojów muzyki filmowej. Zespół Radia przygotował także nowe propozycje konkursów. W pasmach przedpołudniowych te, te konkursy będą. W, w porannym śledzeniu mistrzów słuchacze będą mogli wziąć udział w zabawie Klasówka Wermy w RMF Classic, ale to jest taka nietypowa klasówka napisana "klasówka", czyli coś tutaj nie wiadomo co będzie właściwie. Jakieś może pytania o muzykę klasyczną czy coś... Ci, którzy jeszcze żyją wakacjami. Żyjesz wakacjami? Jeszcze? Ecz. Czy już nie?
1: Wiesz co, tak już średnio, powiem szczerze, bo mi się urlop skończył.
2: Aha, no Ale to jeszcze to... Go trochę mam,
1: to zawsze mogę sobie wakacje zrobić, więc jak sobie zaplanuję, to wtedy będę żył.
2: Aha, no to jak sobie zaplanujesz, to masz szansę współtworzyć inny poranny, a to nie, konkurs nie. Wspomnienie Lata. Zabawa będzie związana z najbardziej niezwykłymi miejscami w Polsce. Słuchacze będą także współtworzyć jedno z wieczornych pasm muzycznych. Poniedziałkowy program Muzyka na Dobry Tydzień. Poprowadzi go Urszula Urzędowska i będzie on się zaczynał o godzinie 18. Z kolei we wtorki po godzinie 13:00 nadawany jest kolejny sezon programu Marty Kubali pod tytułem RMF Classic Naturalnie. Poruszane są w nim najważniejsze kwestie związane z ekologią oraz z działaniami podejmowanymi dla przyrody i klimatu. Na antenę wraca po wakacyjnej przerwie także Odeon Stanisława Janickiego. Emisja w piątki o godzinie 16.30. Krytyk filmowy, dziennikarz, yy, yy, czyli właśnie pan Janicki snuje w nim wspomnienia związane z kinem.
1: No więc zapowiada się całkiem ciekawa ramówka oczywiście dla tych wszystkich którzy y, słuchają RMF Classic. Ja jakoś y, nie i nigdy nie słuchałem. Ty wiem, że to tak przed świętami zawsze się nastawia. A tak, bo
2: ja mam guilty, guilty pleasure i tak powiem, że 10 lat temu trochę Zdarzało mi się, jak jeszcze nie dorastałam do y, wszystkiego tego, co miała dla mnie dwójka, bo w tym w klasik, faktycznie jeszcze było więcej klasik, muzyki klasycznej, A, no filmowa się pojawiała, ale w mniejszym zagęszczeniu chyba później, jak już postawili na tę filmową, no to już coraz mniej mogłam tam dla siebie znaleźć.
1: No dobrze, to teraz co? Posłuchamy kolejnej piosenki.
2: Tak, bo za to coś dla siebie znalazł WRM w klasiki Gorherbut. Do tego stopnia, że poprowadzi tam audycję, jak wspomniałam. Nagrał w tym roku solową płytę i będzie właśnie teraz utwór z tej solowej płyty. Piosenka zatytułowana Jasny.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Słuchacie cały czas programu RTV,
1: wydanie 91. pierwsze, powoli, ale tak z akcentem na powoli zbliżamy się do końca, ale spokojnie jeszcze przez chwilę z Wami tu będziemy, bo mamy Wam do powiedzenia o nowościach radiowych jeszcze słów kilka i jeszcze będzie coś o telewizji tak na koniec. Teraz przenosimy się do stacji Eurozetu.
2: E, tak, zaczynamy od... E, właśnie, jak, jak tu zaśpiewać? Oni mieli ileś tutaj przecież takich melodii, jak oni, nie są jak RMF, tylko mieli sporo dingli z różnymi motywami muzycznymi, no, ale chyba najbardziej aktualnie jest Radio Z i już.
1: No właśnie, Zostawiam się, jak zareagujesz, jak ci podpowiem, jak zaśpiewać, ale całe szczęście poradziłaś sobie sama
2: nie, nie, to już wolę, wolę sobie sama radzić Radia Zet okay. ma to do siebie że tak co kilka miesięcy próbuje wprowadzać jakieś modyfikacje w ramówce E, które polegały na tym, że przystawia po prostu ludzi e, w pasmach, więc nie wiadomo, co ma to przynieść zawsze sądzą, że to przyniesie im sukces, a jakoś dziwnym trafem on się nie pojawia i nie udaje im się tego RMF-u prześcignąć, no to teraz stwierdzili, że nie, że praktycznie nie będą niczego ruszać, że zostanie wszystko praktycznie tak, jak było, e, no i że może jak słuchacze zobaczą, że nic się nie zmienia, ale że jakoś uda się słuchaczy przyzwyczaić do tego, co na antenie, no to to będzie miał jakieś pozytywne skutki. Nie wiem. Ale są takie maleńkie zmiany i tutaj pozwolę sobie e, posłużyć się postem z forum radiopolska.pl z tego względu, że gdybym bazowała wyłącznie na artykule e, na jednym z portali medialnych dotyczących tego, co się działo, dzieje w Radiu Z, no to bym nie wywnioskowała zbyt wiele, jeżeli chodzi o to, co tam jest. Dla problemu, mnie tam się bo...
1: nic nie zmieniło.
2: Bo też to tak zinterpretowałam, że się nic nie zmieniło. Bym wam to tylko przeczytała, kto prowadzi kolejne pasma. Jak w zasadzie to są te same osoby, to po co to czytać. Ale e, malutka zmiana jest taka, że program Pani Justyny Dżbik, czyli w Waszej sprawie, on był osobnym bytem w ramówce, a teraz jest w ramach siły muzyki e, i nie jest emitowany na żywo. W programie Niezły Pacjent, czyli ten program Michała Figurskiego we wtorki wieczorem, e, prowadzone są rozmowy ze słuchaczami zamiast z gwiazdami i ten program jest tym razem nadawany na żywo. Nowości w jesiennej ramówce są, słuchaj. Aha. Wygląda, że nie ma, a są na przykład muzyczne historie w niedzielę w godzinach 10.13. Eee, no i jeszcze we wrześniu można codziennie około godziny 12.48 usłyszeć Aha. sensację 30-lecia Radia Z. Bo przypomnijmy, że 28 września Radio Z obchodzi 30 urodziny, co na pewno będziemy tutaj na antenie świętować w jakiś sposób, no bo skoro z rmf tak uczyniliśmy, to tutaj nie możemy postąpić inaczej. No ale tak jakoś przypuszczam, że z tych materiałów się nie będzie wiele można dowiedzieć, że to będzie znowu coś takiego na śmiesznie. Tak jak to było w środku 25 urodzin Radio Z i tam Szymon Majewski przygotował jakieś sensacje 25-lecia i to było jakieś takie właśnie już śmieszki, a niekoniecznie archiwa, a to jednak chyba takie rzeczy by nas interesowały. Dokładnie,
1: takie to, to będą pewnie bardziej aneg znowu jakieś takie anegdotki. Mhm. Nawet tak one mogą być prawdziwe, ale, po ale Ale podkoloryzowane, tak,
2: tak. podbarwione, coś tam. Co jeszcze? Program Weekend z Radiem Z zmienia nazwę na czas wolny. Nie będę tego komentować. I do prowadzących sportowego finału tygodnia dołącza Mikołaj Kruk. A więc program będzie prowadzony we trójkę. To tyle, jeżeli chodzi o te nowości, chociaż powinnam powiedzieć nowostki, ale chyba nie istnieje takie słowo. A skoro już jesteśmy przy Radio Z, to inna jeszcze informacja o trochę innym charakterze. Otóż mieszkańcy Chrubieszowa i okolic ponownie mogą słuchać Radio Z na częstotliwości 104,6. Emisja prowadzona jest z ośrodka nadawczego zlokalizowanego 8 km na zachód od miasta w miejscowości Nieledew. Mówię o tym nie bez przyczyny, bo z reguły tak jakoś, no staram się omijać te informacje o tym, gdzie jest konkretnie nadajnik, bo może nie wszystkich to interesować, ale tutaj mówię o tym nie bez powodu, bo pierwsze podejście do uruchomienia emisji Zetki w okolicach Chrubieszowa przeprowadzono w grudniu 2007 roku i wówczas antena nadawcza zainstalowana została na kominie w miejscowości Białopole, to jest 20 km na północ od Chrubieszowa, więc inne miejsce. I po kilkudziesięciu dniach nadajnik został jednak wyłączony z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców miejscowości problemy z odbiorem programów telewizyjnych. I ja nie wiem, jak to było, czy po prostu od tego 2007 roku nikogo to nie zainteresowało, że zaraz może byśmy poszukali innej możliwości nadawania, czy dopiero teraz sobie przypomnieli, czy co. No ale w każdym razie dopiero teraz taką opcję znaleźli mieszkańcy Chrubieszowa i okolic mogą się cieszyć cieszyć czystym, bez prawdopodobnie większych zakłóceń sygnałem Radia Z. A teraz kolejna rozgłośnia. Ja nie wiem, czy oni nie zmieni jingla, bo ich nie słuchałam jakoś mniej więcej od momentu ich startu, więc niech będzie tak jak było kiedyś. Melo Radio.
1: A ten start Meloradia to tak się złożył ładnie ze startem naszego RTV. programu RTV, tak? Bo to, to, było. bo to wtedy, przygotowując się do pierwszego odcinka RTV, słuchaliśmy Meloradia, żeby wam o nim od razu coś opowiedzieć, także to będziemy pamiętać. Myślę, że bardzo dobrze start tak. Meloradia. Co tam się teraz dzieje, to wam opowiem. Tu akurat znalazłem artykuł bezpośrednio od Eurozetu, który informuje o tym, co co nowego w Melo Radio. no i można y, się dowiedzieć z niego między innymi, że mamy nowego prowadzącego poranku. o poranku godzin, od godziny 6.30 wszystkich budzi Jarek Budnik. Y, poza najprzyjemniejszą muzyką, aktualnymi informacjami, także lokalnymi i codzienną y, dawką optymizmu o poranku, na słuchacze czekają również specjalne poranne propozycje. Coś do jedzenia. Od poniedziałku do piątku o godzinie 7.50 y, przepis Pawła Lorocha. Yy, yy, mamy także yy, coś takiego jak pobudnik od poniedziałku do piątku o godzinie 8.15. To będzie poranna zabawa pobudzo, pobudzająca. Co, co tu może chodzić? A meloradio
2: w ogóle jest w stanie pobudzić te no właśnie. zapytać. No właśnie, to jest bo w ogóle ciekawe, sypie. bo
1: meloradio to melo to, to jest taką bardziej jednak łagodną muzyką, ale oprócz tego będziemy mieli coś takiego, jak Melotrendy od poniedziałku do piątku oraz Niedzielę o godzinie 8.35. To będą inspiracje Alicji Myśliwiec, jak żyć i różnego rodzaju tego typu kwestie, właśnie jak żyć, trendy jeszcze w dodatku. No i będziemy mieć także Choroskop Wróżbity Macieja z Krzątka od pojedziorku... No, z niby od piątku, początku. Tak, dokładnie. O godzinie 9:15. Kolejne pasmo, mm, tym razem już to dopołudniowe takie, o, od godziny 10 do 13:00. O wyjątkowy klimat m, codziennych spotkań na antenie Melo Dbać będzie Małgorzata Kościelniak. No tu się chyba nic nie zmienia. No nie,
2: będzie się dalej uśmiechać ładnie.
1: Tak jest, bo Twój dzień z Melo, to, czyli codzienna porcja najprzyjemniejszej muzyki interesujących propozycji programowych, bo tu też będą w tym paśmie różne ciekawe elementy, przynajmniej zdaniem twórców tego pasma. Będziemy mieli e, m.in. takie coś jak Poławiacz Pereł. E, to będzie w poniedziałek o godzinie 11.35. Będą to wyjątkowe utwory wywołujące emocje i dające przyjemność słuchania. Oprócz tego to będziemy mieli też tak, taką pozycję programową, jak szycie jest piękne we wtorki i czwartki o godzinie 11.35. To będzie cykl o modzie i wyrażaniu kobiecości poprzez ubiór. Znowu jest moda lifestyle. Tak, nie? moda lifestyle. Natomiast będziemy mieć też coś, co nazywa się dzieci mężczyźni. Nie dzieci mężczyźni, tylko dzieci mężczyźni. To będzie w piątek o godzinie 11.35 rozmowy ze znanymi mężczyznami na temat tego, skąd wzięło się przekonanie, że mężczyźni to duże dzieci. Za to prowadzącym drugą część pasma Twój dzień z Melo od do piątku między 13 a 16 będzie Piotr Sforakowski. On kiedyś poranki robił i tak kiedyś tak. czytałem z nim wywiad na temat prowadzenia tych poranków, że to tak w sumie fajnie, chociaż on nigdy nie lubił wstawać rano, ale, ale w sumie jest fajnie i, i, i sympatycznie. Zadba o dobry nastrój w pracy, świetną atmosferę w domach słuchaczy i wiele okazji, by złapać oddech w ciągu dnia. W tym paśmie o nowej porze emitowany będzie również melosłownik Rafała Bryndala, bo to będzie we wtorki i czwartki o godzinie 13.35. Jesienne ym, popołudnia w Meloradiu to druga połowa dnia od poniedziałku do piątku ym, po godzinie 16, którą spędzać będzie ze słuchaczami Grzegorz Kowalczyk. W programie jak przez cały dzień nie zabraknie najprzyjemniejszej muzyki, muzycznych niespodzianek oraz informacji lokalnych także dla kierowców i pogody. Natomiast w czwartki po godzinie 13, po godzinie 17.35 w ramach tego pasma będziemy mieli modę na czytanie. To będzie rekomendacja ciekawych i inspirujących lektur na zbliżający się weekend polecane przez znane osoby, dziennikarzy Meloradia i słuchaczy. Po wakacyjnej przerwie na antenie Melo Radia z nowymi sezonami powracają również lubiane przez słuchaczy Melomagia. Magia e, wróżbity Macieja Skrzątka w poniedziałki po godzinie 18.00. Magazyn filmowy Andrzeja Sołtysika a w kinie w piątki po godzinie 18.00. Całe szczęście Piotrka, Piotra Jędrzejka e, na MeloRadio.pl w czwartki będzie się to pojawiało. Ciekawe czemu nie na antenie? Nie ma informacji, nie że Antenie, nie? Ale to może taki wiesz: Exclusive Content.
2: Może.
1: No, Będzie program KAI tu i teraz w środę o godzinie 18 i pierwszym gościem tego programu będzie Marek Niedźwiecki. Chybaż nawet, nawet był. Nawet tak, wydaje. nawet mógł być. Aczkolwiek ja się nie spodziewam po tym programie, po programie Marka Niedźwieckiego, to znaczy po programie, w którym gościem jest Marek Niedźwiecki, bo była okazja już posłuchać na przykład w Halo Radio i tam jeszcze w Nowym Świecie. No w Nowym Świecie złotych. Tak, tak, tak. Pan, pan Marek mówi wszędzie o tym samym, po prostu on promuje swoją książkę.
2: Tak. A, a będzie teraz jeszcze we wtorek gościem Kuby Wojewódzkiego, tak przy To, okazji do... to
1: może tam będzie... Tam może przy... tam go Kuba tak. Może go Kuba tam przyciśnie, bo
2: wszędzie... <laughs> No? A z kolei ciekawa, ciekawostka jest taka, że drugim gościem tego programu będzie wikigabor, Gabor, więc ponoć o. różnica między gośćmi wynosi 53 lata.
1: No to nieźle. Bo ona
2: ma 12 przecież, więc to się zgadza. To
1: się zgadza, dokładnie. Natomiast Wieczory w Meloradiu to najpiękniejsze piosenki o miłości. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 20. A w weekend mamy nowe pasma muzyczne. Mamy Melo Classic, wypełnione najpiękniejsze klasykami i standardami muzyki rozrywkowej w piątki o godzinie 20. Czy to naprawdę jest to odpowiednia pora na coś takiego? No, nie pytasz. No ciebie pytam, a kogo mam to zapytać? Widzisz tu jeszcze kogoś? <głosy>
2: Sieb siebie samego Tyle no to... samo byś sobie powiedział.
1: Tak. No to ja bym odpowiedział, że nie. Natomiast jest jeszcze nowe pasmo Melo Akustik z utworami w wyjątkowych, akustycznych wersjach. To będzie z kolei w sobotę o godzinie 20. No to nawet powiedziałbym, że może i okej, okay, aczkolwiek to bardziej chyba na niedzielę. No ale dobra. To jest no, Melo. Ale... to jest Melo Będziemy mieć też weekendowy poranek w soboty i niedzielę pomiędzy siódmą a dziesiątą i poprowadzą go na zmianę Małgorzata Kościelniak i Piotr Sforakowski, czyli pan Piotr jednak będzie musiał od czasu do czasu rado wstać. Tak. Od godziny dziesiątej do piętnastej Melo Weekend z Alicją Myśliwiec, czyli z tą panią, która mówi jak być trendy yy, od poniedziałku do piątku, a od piętnastej do dwudziestej z Piotrem Opoką. O tego nie było. On, on kiedyś chyba po południówki prowadził. Po
2: południówki robił tak, od tak. poniedziałku do piątku. Już właśnie myślałam, że go tu nie ma, ale nie ja jest. Tylko w mniejszym wymiarze.
1: Dokładnie. No więc tyle, jeżeli chodzi o Melo Radio. Trochę zmian, aczkolwiek też nie jakichś bardzo y, wielkich. Y, no, no Melo Radio to tak jeszcze a propos Marka Niedźwieckiego. Nie wiem czy słyszałaś, ja o tym chyba kiedyś nawet mówiłem już na antenie, a jak nie to powiem teraz, że w jednym z wywiadów do takiego branżowego pisma Radio Newsletter.pl się pan Marek wypowiadał i mówił, że właśnie Melo Radio to mu się podoba, bo to tak spójnie jest koncepcyjnie zrobiony format i, i w ogóle i ładne piosenki tam grają.
2: No zdarza im się. No, no. właśnie mówi się poza anteną, że dawno nie słuchałam Meloradia i muszę zobaczyć, jak to wygląda. To bo pamiętam, że kiedyś to, co już włączałam, to był utwór Show Me Heaven. I ciekawie byłoby sprawdzić Czy może zrozumieli, że to nie jest utwór Który warto byłoby grać przez cały Aż tak czas to, to oni tak sobie z tym psem Dingo w tej pogodzie Ale u nas teraz ani pies Dingo, ani nie Show me heaven
1: Tylko będzie piosenka, skoro pojawia się Na antenie Meloradia Wróżbita Maciej, to teraz posłuchamy sobie piosenki O Felku Wróżbicie Zagrają i zaśpiewają bratanki I myślę, że jest to piosenka nazbyt energetyczna Na antenę Meloradia D i teraz to już naprawdę ostatnie nasze wejście dziś I tu będziemy wam opowiadać o dwóch kwestiach Jedna radiowa, druga ta telewizyjna, o której też wspominaliśmy, że dziś jeszcze o telewizji będzie Na dobry początek zaglądamy do Radia SK Czyli słynne 10 hitów jeden po drugim I tu się trochę zmienia I to moim zdaniem zmienia się na plus Bo program... No, czy
2: ja wiem No, A to... no no zaraz, zaraz to ocenimy
1: tak, to, No to zaraz o tym podyskutujemy w takim razie Poranny program Obudź się na Jankesa Rozpoczyna się o godzinie 6 A nie o 6.30 jak dotychczas Popołudniowa audycja wrzuć na luz Startuje o godzinę wcześniej Czyli o godzinie 15 Z kolei imprezki nadawanej od poniedziałku do czwartku Można słuchać od godziny 18 Zamiast od 19 I od połowy września zmieni się także Gospodarz imprezki Mianowicie Michał hani Zastąpi Katarzynę Węsierską, która dołącza do prowadzących dzienne pasmo hity na czasie, emitowane między godziną 9 a 15. W piątki, między godziną 18 a 20, będzie nadawana gorąca 20, a po niej impreza Endemix. O godzinie 21, z kolei, można będzie słuchać audycji lokalnych do tych emitowanych o godzinie szóstej rano. Jak tłumaczy Olgierd Wojtkowiak, dyrektor muzyczny i programowy SK. Przeniesienie tych audycji z godzin porannych na wieczorne pozwoli lepiej uchwycić puls miasta i regionu. Codziennie wieczorem nasz słuchacz otrzyma aktualne zestawienie aktualnych wydarzeń, lokalnych wydarzeń dnia. I lokalnych treści będzie również więcej w ciągu dnia, bo od godziny dziewiątej, poza lokalnym serwisem informacyjnym, w każdej godzinie emitowany jest także serwis SK City, w którym oprócz informacji o imprezach kulturalnych, będzie również więcej o lokalnym sporcie i historii danego miasta. Ponadto na antenie Eski pojawi się lista przebojów RAP20 w poniedziałek i po godzinie 23.00. Będzie to zestawienie polskich utworów hip-hopowych, a o kolejności na liście będą decydowali słuchacze. Na stronie internetowej Eski yy, będą mogli tam głosy oddawać. No i yy, okej. Okay, yy, to dlaczego?
2: Ja to nie wiem właśnie w sumie, bo chyba rzeczywiście jednak inaczej. Na początku sobie pomyślałam, no przecież wszyscy inni, również w grupie ZPR, kończą ten program po 22. W sensie program, a nie te lokalne serwisy, które są tam tylko po to, żeby były nikt ich nie lubi, bo no nie tak się powinno robić lokalność, jeszcze o tym nie będziemy dyskutować. I przydałoby się jednak, żeby ten program taki porządny był do 22. chociaż, ale z drugiej strony widocznie wyszło im z badań to, że no i zresztą jest to zaskakujące, że więcej ludzi słucha tego radio o 6 rano, jak jedzie do pracy, niż o 22 i o 21, jak jest już w domu i ogląda serial. No i właśnie w, lepiej w związku z tym przesunąć start tych, tego poranka na 6 no bo to bardziej ludzi zainteresuje niż te lokalne magazyny, a wieczorem jak już słucham osób, to można teoretycznie te magazyny wrzucić, natomiast na pewno na plus jest to uporządkowanie ramówki w tych 3 godzinnych blokach, tak? No bo teraz mamy poranek, potem hity na czasie, dziewiąta, dwunasta, dwunasta, piętnasta wrzuć, dwunasta, dalej chyba, tak? To pasło, piętnasta, 18 wrzuć na luz i później imprezka, więc to ma jakiś tam taki sens, że jest to taki porządek w 3 godzinnych pasów. Zresztą Melo też tutaj poszło po rozum do głowy, bo oni to przecież jakieś pięciogodzinne pasma, więc tutaj się też ogarnęli, że mają trzy trzygodzinne.
1: Poza tym też mi się wydaje, tak a propos tych informacji lokalnych, że godzina szósta to zdecydowanie nie jest pora na upychanie słownego y, półgodzinnego magazynu. Wtedy ludzie wstają Jeżeli już, włączają radio Żeby posłuchać czegoś lekkiego, łatwego I przyjemnego, a tu cięgiem Pół godziny informacji O różnych lokalnych wydarzeniach Myślę, że wieczorem po godzinie 21, pomijając to, że ktoś mógł rzeczywiście mieć ochotę posłuchać sobie jakiejś muzyki. Ale wtedy to już... No to już...
2: I imprezka, no to dokładnie. wiadomo, się sprawdzała. Przecież tam ludzie dzwonili, wysiła, jest sms y Ale wiesz, sprawdzają. myślę,
1: że ludzie wtedy mają jednak, jeżeli już decydują się na słuchanie radia o tej porze, to słuchają go nieco bardziej świadomie i uważnie i w tym momencie te informacje rzeczywiście mogą do kogoś trafić i mogą zainteresować słuchacza. Bo ja myślę, że rano to po pierwsze, to wszyscy jeszcze myślą o tym, żeby sobie zrobić małą, czarną i jakoś się w ogóle rozbudzić, a rozbudzi ich przede wszystkim muzyka, a nie słowotok. Moim skromnym zdaniem, o godzinie szóstej, Jakbym miał wstawać o godzinie 6, to chyba jednak wolałbym jakichś energetycznych brzmień posłać, a nie informacji. W dużej dawce. No... Więc moim zdaniem to jednak wyjdzie, wyjdzie na plus, chociaż rzeczywiście pytanie, czy ta 21 to jest lepsza godzina niż na przykład 22. Wydaje mi się, że jakby to, to o 22 się pojawiło, no właśnie, to lepiej. Ale to też
2: zależy, wiesz, bo chyba nie w każdej esce to wygląda tak samo. Są chyba takie, w których te wiadomości idą o 22 lokalne, a jeszcze więcej międzyczasie jest jakiś muzyczny serwis, bo pamiętaj, że eski są na różnych koncesjach. No tak, są na różnych są koncesjach, na koncesjach, oczywiście. program wyspecjalizowany muzyczny, program Uniwersalny, no i ten program muzyczny, yy, no to musi trochę więcej faktycznie zagrać tej muzyki i dać jakieś informacje o muzyce, a program, który ma mieć tam jakiś procent tematyki lokalnej, to też się przecież różnią te procenty w zależności od koncesji, no to powiedzmy musi zacząć wcześniej i dać tego więcej, więc to też nie jest tak, że wsz wszędzie jest jednakowe, jeżeli chodzi o ten wieczór.
1: Natomiast ja jestem zdania, że to bardzo dobrze, że i w ciągu dnia będzie więcej tych informacji lokalnych, bo ja już kilka tygodni temu, w którymś odcinku programu RTV wspominałem, że tak naprawdę z ekonomicznego punktu widzenia, jeżeli ktoś chciałby robić dobrze zrobione lokalne radio, to naprawdę lokalność w tych stacjach właśnie, czy to SK, czy w innych sieciach działających w ten sposób można zrobić zdecydowanie tańszym kosztem i zrobić to dobrze, bo mamy... Dedykowanych ludzi, którzy robią program centralny Wystarczy tylko zrobić Odpowiednią ilość rozszyć Wiadomo, obsadzić te e, lokalne ośrodki Odpowiednią ilością redaktorów Którzy będą biegać w terenie Rozmawiać z ludźmi, montować to później W jakieś takie krótkie, atrakcyjne formy ale no, nikomu na tym nie zależy, bo tak naprawdę to i tak chodzi tylko o to, żeby wypełniać zapisy koncesyjne, ale można by to było zrobić. No i dobrze, że ktoś myśli jednak o zwiększeniu tej informacji lokalnej.
2: Natomiast jeszcze jest taka ciekawostka co do 6 stacji, czyli Eski Rock, której dyrektorem muzycznym przez trzy lata był Jaki Marcin Nozdryń Płotnicki, czyli Płotek, Potek. znany z Eski przecież. No i on już tym dyrektorem muzycznym nie będzie, eee, tym właśnie szefem muzycznym. Zastąpiła go Aleksandra Jakubowska, ale spokojnie, nie ta dawna lewica nie, lewicy, co nie. teraz w polsce.pl. <śmiech> <śmiech> Tylko prezentacja. To,
1: to mogłoby być ciekawe, gdyby pani Aleksandra, właśnie ta. Y programowała...
2: Nie, nie, nie. Ale wiesz, oni tam mają te katolickie wrzutki w koncesji, to ona z tym by sobie dała radę teraz. Teraz tak, teraz tak. Bo kiedyś to... nie e, Także pytanie, czy pan Płotek znajdzie sobie jakieś miejsce w strukturze ZPR-ów inne, czy też po prostu mamy po cichu odejście? No jednak postaci myślę, że dla wielu, no szczególnie młodych osób, kultowej, bo audycje przez niego prowadzone. Myślę, że wiele osób pamięta e, e, imprezki i inne programy, więc pytanie, jakie będą jego dalsze losy. To
1: była ponoć jego decyzja w ogóle o odejściu. Tak, to odejściu. była pana jego
2: decyzja. Tak.
1: Tak. Więc tyle o SC, a teraz na koniec jeszcze informacja o nowym multipleksie, który nadaje w Krakowie i w Katowicach. TVP Kultura w wersji HD, TVP Polonia w wersji HD i TVP Rozrywka w jakości SD znalazły się w testowym multipleksie DVB-T2, który nadaje od czwartku, 3 września w Krakowie i Katowicach. Katowicach. Multiplex identyfikuje się jako MUX5, nadaje na kanale 27. No i skoro DVB-T2, no to wiadomo, jest to y, potrzebny do odbioru tego multiplexu odpowiedni telewizor, który jest w stanie właśnie y, program telewizyjny w systemie DVB-T2 zdekodować i odebrać. To jest na razie jakiś właśnie taki ekspery eksperymentalny multipleks, który działa na mocy jakiegoś tymczasowego pozwolenia, także nie ma co się tam przyzwyczajać za zanadto do tego, ale jeżeli chcielibyście oglądać na przykład TVP Polonia w HD, bo oni teraz ostatnio na HD przeszli, tak. to jest okazja.
2: Owszem, i tym akcentem kończymy dzisiejszy program. Możemy już zaprosić na kolejny za tydzień o 16 będzie na pewno o nowym serialu TVP1 Ludzie i Bogowie, o nowości w TVN7, kto odmówi Pannie Młodej oraz o nowości w stacji pod nazwą Polo TV, tak? O. Będzie o tym, będzie o czyli, nowości. Czyli istrofolo. pewnie jakieś
1: disco polo zagramy, jak ktoś lubi, to już, to już no, może czekać. To...
2: Co, co, coś, coś takiego się na pewno pojawi, a co jeszcze? Sami nie wiemy, będziemy przez tydzień gromadzić informacje i wam wszystko przekażemy najlepiej jak umiemy.
1: Tak jest, a zatem na dziś dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami. Do usłyszenia za tydzień. Milena Wiśniewska.
2: I Michał
1: dziwisz. No a na koniec, skoro będzie lista przebojów muzyki hip-hop, rap i podobnych gatunków na antenie Radia Eska. No to teraz sobie posłuchamy piosenki hip-hopowej. Będzie peja o tym, że jest jedna rzecz, dla której warto żyć, i z tym przekazem was zostawiamy.
0: Elo! RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV! W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przeboje trzech pokoleń Radio DHT.